0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kreuzzugsbrüder, herzlich willkommen zum neuen Kreuzzug 2020 Podcast und zwar zum Ende des Monats März und natürlich sind wir zusammen am Start.
1: Ja, hallo Freunde, imperiale Grüße.
0: Wunderbar, dass es wieder geklappt hat, dass wir endlich wieder zusammen können. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch und sicherlich einige Zuhörer auch. War ja lange Zeit still, aber jetzt haben wir die Stille durchbrochen und sind erstmal wieder da.
0: Ganz genau, es war so also etwas schwierig in der letzten Zeit, es gab da so ein paar technische Probleme, einige andere Probleme und wir haben uns dann einfach überlegt, wir werden auch unser Format, unser Podcast-Format so ein wenig abändern und zwar werden wir die Podcast jetzt sozusagen monatlich nur noch veröffentlichen und aufnehmen, sozusagen als Monatsrückblick.
1: Ja, aber dafür ein bisschen länger als sonst. Wir wollen versuchen, ein bisschen mehr zu quatschen und ja, das Ziel ist so ungefähr eine Stunde. Plus, minus, was uns so einfällt. Und wir hoffen, das kommt bei euch auch positiv an.
0: Ja, genau. Das ist praktisch daraus geboren, dass wir sowieso uns immer so ein bisschen zusammenreißen mussten, die Podcasts möglichst zu komprimieren. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten irgendwelche Themen dann mal über zwei, drei Folgen, weil wir das in einer halben Stunde überhaupt gar nicht unterbekommen haben, weil wir immer von einem Thema zum anderen kommen.
1: Ist so, ne? Und da wir ja auch gerne labern. Und reichlich labern und viel Schwachsinn labern, haben wir gesagt, geben wir uns jetzt einfach die Zeit, machen Stunde plus oder also eigentlich eine Stunde plus, Stunde minus weniger, aber halt dann nur einmal im Monat so als Jahresmonatsabschluss. Dann gibt es von unserer Seite wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu erzählen, was man so im Hobby gemacht hat und wir müssen dann nicht irgendwie ja, über ein Thema quatschen, wo wir gar keine Ahnung von haben.
0: Ganz genau. Die Themenfindung wird ja immer schwieriger und man will ja manchmal up to date sein. Manchmal will man auch nur quatschen. Aber ich sag mal, ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass es ja so ein bisschen dann auch in Arbeit ausarten kann oder ausgeartet ist. Und für uns ist es einfach ein bisschen angenehmer, wenn wir uns hier einmal im Monat verabreden. Es ist für uns ja auch wie ein virtuelles Hobbytreffen. Und ich denke, das sollte schon so laufen, dass wir beide da oder dass wir da Spaß dran haben, dass es so läuft, wie wir das wollen werden wir das jetzt einfach mal so
1: Ja, ich denke, das wird hervorragend und äh, ja, nicht lang weiter äh, schnacken. Auf geht's. Ja. <lacht>
0: genau. Ja, ich denke, unsere Battle Reports verfolgt ihr hoffentlich alle und abonniert und äh, lasst die Glocke läuten und all diese Dinge. Aber neben unseren Battle Reports sind wir natürlich auch genau wie ihr im Hobby sehr aktiv.
1: Genau. Ähm ich bin aktuell äh, an ganz vielen Fronten. Ich möchte auch hier gar nicht äh, erzählen, an wie viele Fronten. Können wir <lacht> vielleicht im, im Laufe des äh, Abends noch darauf äh, eingehen. Ähm, aber ich habe momentan so viel zu tun. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie zu tun. Wir hatten ja, glaube ich, am Anfang des Jahres in irgendeinem Podcast mal erzählt, was wir so vorhaben.
0: Ja, genau. Und ähm,
1: ja, das war sehr ambitioniert. Bis jetzt bin ich aber noch im Zeitplan. Also ich habe immer noch, ähm, ich hatte glaube ich gesagt, dass ich irgendwie vorhabe, Ende des Jahres äh, drei Projekte äh, zum zum Finishen zu bringen. Mhm. Und ähm, eins steht jetzt schon kurz davor. Das ist äh, ganz hervorragend.
0: Das hört sich wirklich super an. Kannst du uns denn ein bisschen was verraten?
1: <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen geht ja immer. Und zwar eigentlich ursprünglich gedacht war, ähm, was ich jetzt schon fast fertig habe war das eigentlich ursprünglich gedacht für ein neues Armeeprojekt. Genau, ähm,
0: wir wollten ja dieses Jahr wieder so ein Armeeprojekt starten und da hatten wir beide uns auch schon so ein bisschen eigentlich festgelegt. Dachten wir,
1: dachten wir genau. <lacht> ja, äh, Da ich aber mit dem, ähm, mit dem äh, Projekt dann so weit fortgeschritten bin, ähm, ja, hätte ich ja fast auf dem Trockenen gesessen in der Zeit, äh, wenn das wirklich Armeeprojekt dann startet und äh, dementsprechend habe ich das einfach äh, vorgezogen und zwar wird das jetzt zum zum, zum start oder zum, zum release der 10. edition wenn sie dann kommt
0: das hört sich doch super an da sind wir ja auch beim thema das wird uns ja wahrscheinlich dann früher ereilen als einige gedacht haben und da freue ich mich auf jeden fall sehr drauf das heißt wir werden dann auch noch mal eine neue Armee auf dem Kanal begrüßen können. Das ist eine ganze Armee, die du da gestartet hast. Ne?
1: Ganz genau. Das ist mindestens eine, also wird eine komplett große spielbare Armee sein. Punkte technisch weiß ich das noch gar nicht, wie viel das sind. Hab noch nicht zusammengerechnet. Aber mit, mit einem ganz speziellen Detail. Das ist natürlich jetzt noch, kann nicht, kann nicht verraten werden, das ist ja klar. Ne? Das dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube, das könnte ziemlich, ja, ich will nicht sagen, ich weiß, man weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber äh, so speziell, dass es noch nicht so oft im ähm, ja, Tabletop-Content-Bereich vorgekommen ist, meiner Meinung oder meines Erachtens zumindest. Eieiei,
0: Maya, du spoilerst ja genauso gut wie GW oder Teaser oder Teaser hier wie GW. <lacht> wird sich auf jeden Fall sehr interessant, da bin ich sehr gespannt. Und auf jeden Fall auch toll, dass unsere Auswahl dann sozusagen noch weiter ansteigt. Denn sie wird ja sowieso zwangsläufig ein bisschen ansteigen. Bei mir ist es so, ich habe also auch noch ein Armee-Projekt gestartet, was also auch eigentlich für das besagte YouTube-Armee-Projekt geplant war. Und auch da kam eins zum anderen. Ist bei dir wahrscheinlich auch so, wo du gerade von den Punkten sprachst. Man denkt sich ja, oder wir haben uns ja mal gedacht, 1500 Punkte sind doch super. Man kann eigentlich gar nicht so schnell gucken, da ist man irgendwie über 2000.
1: Genau, das geht sehr schnell. Wenn man dann einmal angefangen hat, die Armeen zu sammeln und die Miniaturen heranzuschaffen, ja, wie es immer so ist, eskaliert, eskaliert ganz schnell. Ja, dennoch ist es bei mir so, ich werde also wirklich
0: viel alten Kram abarbeiten. Deswegen hoffe ich mal, dass an den ganzen Rumors, dass jetzt also ganz viele Firstborn-Sachen dann wegfallen sollen. Ich hoffe mal, dass da nicht so viel dran ist, denn ich habe also ganz viel ollen Kram von irgendwelchen Armeen noch jetzt beim Umräumen wieder gefunden, der jetzt endlich mal Verwendung finden soll, weil die Sachen liegen teilweise seit so vielen Jahren rum, ja und wenn ich jetzt an dann habe
1: ich mir gedacht. Ja ich hoffe auch, dass äh, die Fürstbonds noch lange lange äh, da bleiben werden, denn ähm, ja hat ja jeder von uns eine Menge Firstborns rumfliegen mhm. und ich habe äh, Hast du denn schon was gelesen sollen die verschwinden? Gibt es da Gerüchte? Also ich habe es jetzt
0: ein paar Mal gehört, aber wirklich gelesen habe ich davon nichts, was natürlich auch so eine Sache ist. Ich weiß auch nicht, ob man, das, ob man sich das so trauen würde. Also ich weiß nicht, ob GW ich das trauen würde, weil es ja da draußen Leute wie mich gibt, die da ganz, ganz schlechte Laune bekommen würden und den Leuten das auch niemals verzeihen würden. Und ich glaube, da gibt es ganz schön viele. Und ich denke, der Weg, wie man es das macht, das ist natürlich auch ein Sterben auf Raten, wie wir das schon mal festgestellt haben. Ne? Äh, angeblich werden Gussformen zerdeppert, irgendwas geht kaputt und dann fällt die Einheit raus, dann fällt die Einheit raus, dann fällt die Einheit raus. Und ja, ich weiß nicht, ob diese Herangehensweise mit den Primaris Marines, ob das so das Richtige war. Also für mich war es das auf jeden Fall nicht.
1: Ja gut, ähm, optisch finde ich die Primaris natürlich total toll, aber die hätten ja quasi einfach aus dem alten Space Marine den Primaris machen können, theoretisch, ne?
0: Ja genau, also ich hätte auch eigentlich, ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt aktuell, ich weiß nicht, ob du dich an unser Space wolves Spiel erinnerst, unser Chaos Spiel mit der furchtbar langen Nahkampfphase, mhm. da hatte ich doch gesagt, dass mir ein Boy mit Melter fehlt, den habe ich jetzt gefunden, das ist noch so ein, der steht so hier, das ist nämlich noch so ein alter ähm, Space Wolf aus Zinn und der steht auch so, so breitbeinig da, so ganz, äh, ganz, äh, ganz unschöne Pose, aber der ist einfach mal auch einen halben Kopf bis ein Kopf kleiner als so ein normaler Space Marine schon. Im Vergleich, Im Vergleich zum Primaris, ja, sieht das aus wie das Kind, so ungefähr. <lacht> <lacht> Aber das hat ja 30 Jahre jetzt auch keinen gestört, dass man da seine Zins-Basemarins noch spielen konnte.
1: Nö, eigentlich nicht, also, das stimmt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich würde es auch sehr, sehr traurig und schade finden, wenn das so passiert. Ähm, tja, einfach nicht drüber reden. Keine schlafenden Hunde wecken, ne? dann, dann wird auch alles gut.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich denke, wir wissen ja, dass, dass, unsere Videos oder Podcasts schon durchaus verfolgt werden. Ich halte da gar nichts von, mit meiner Meinung hinterm Berg zu halten. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, von <lacht> so vielen Leuten seine Meinung auch zu äußern? Ich sag mal ganz ehrlich, bei den Primaris, was ja besonders in den Battleports auffällt, wie viele Waffen an diese Fahrzeuge oder Dreadnoughts getackert sind. Man muss ja, man muss ja schon immer lachen, wenn so ein Repulsor schießt. Also, was der für komische Waffen hat.
1: <lacht> ja, das ist ja mittlerweile so, dass wir die Schussphase schon gar nicht mehr zeigen. Ne? Ich glaube, das machen mittlerweile andere auch oder generell andere äh, Kanäle auch, die, die zeigen, so eine Schussphase von so einem Repulsor äh, wird gar nicht mehr gezeigt maximaler dicke Rohr noch und ja. dann äh, den Rest Offcamp Zack, weil er bist ja echt stundenlang, minutenlang am Würfeln, am Machen, am Tun, ähm, ja, ist völlig übertrieben, da gebe ich dir völlig schlecht.
0: Vor allem wenn du noch Granatenwerfer hast und dann hast du hier noch Blas und dieses und jenes oder dann hast du noch hier äh, diesen, diesen Segen des Omnisia drauf, also es wird schon irgendwann, weiß ich nicht, ich fand es früher mit dem Land Raider auch cool. Das <lacht> Aber, stimmt. Aber ich sehe das auch so. Ich finde die Primaris, die Modelle toll. Also, ich hätte die genauso designt. So, die Rüstung, das Rüstungsschema ist genau das, was ich auch von den horus 7 modellen am schönsten finde. Und ja, gut, ich sag mal, die Fahrzeuge und so manche Einheiten, zum Beispiel die Hummeln finde ich nicht so schön. Da gibt es ja die Hummeln noch mit diesen Autokanonen. Die sehen auch so ein bisschen Banane aus. Aber prinzipiell ist das alles cool, aber man hätte das einfach so parallel laufen lassen
1: können, finde ich. Mit den Hummeln meinst du diese Interceptors, wie die ja, heißen. Ja, ne? genau, genau. Ja, stimmt. Ich glaube, die sind auch irgendwie generell wenig zu sehen auf den Schlachtfeldern. Ne? Kann das sein? Die kommen mir gar nicht so
0: oft äh, unter die Augen. Ja, ich glaube, die waren eine Zeit lang sehr teuer von den Punkten, sind dann billiger geworden, aber so richtig durchsetzen konnten die sich nicht. Was ja was ja auch mal eine Zeit lang war, ich weiß nicht, da gab es mal so eine, so eine Zwei-Spieler-Box mit... Imperium gegen Chaos und da wurden doch die diese Phobos Marines nochmal so gepusht. Da war dieser dieser Phobos Psioniker drin. Auf der Chaos Seite war da dieser Master of Possession drin und dann gab es ja auch diese Kampagnenbücher und da hatte man ja sozusagen versucht, die Phobos-Marines nochmal so als eigene Marines äh, total super zu pushen mit so einem Phobos-Orden und Phobos-Regeln und allem. Ist ja auch furchtbar gefloppt. Hat ja irgendwie <lacht> niemand wahrgenommen. Okay. Und, ähm, aber da habe ich mir auch gedacht, man hätte die, die Marines einfach, einfach alle zusammenspielen lassen lassen. Fertig.
1: Eine schon. Ja, ja, ja Da machst du nichts. Ne? Äh, Nö,
0: da machst du gar nichts. Das, das stimmt leider.
1: Ja. <lacht> Ähm, ja, wo bist du denn aktuell dran im Hobby? Was ist denn dein Stand der Dinge? Ja,
0: aktuell ist es so, dass ich jetzt ähm, das eben besagte Armee-Projekt, was eigentlich für unser YouTube-Armee-Projekt geplant war, jetzt fertiggestellt habe. Ich habe jetzt relativ viele Modelle ja, aus der Bitsbox zusammengebaut. Ich habe jetzt einfach, auch wenn das nicht so schick ist, habe ich jetzt alle Reste so zusammengeklebt, einfach um noch Marines zu haben. Ne? Einfach <lacht> die Posen und so, alles egal, aber alles verwenden, einfach um äh, möglichst viele Trupps in großer Stärke aufstellen zu können, einfach um die Bitsbox ein bisschen zu leeren. Ah, das und, ja, ähm, stimmt. Das habe ich jetzt jetzt alles so ein bisschen ähm, soweit fertig bekommen, ja, habe dann festgestellt, äh, eben genau diese Problematik, dass ich ja mit den Primaris-Modellen und den, den Firstborn-Modellen dass das ja gar nicht so harmoniert, zum Beispiel Landungskapseln oder so Transporter, da dürfen die Primaris ja gar nicht rein, da muss man ja auch erstmal wieder dran denken.
1: Ja, stimmt, da musst du extra Primaris-Kram verkaufen.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber gut, es werden sowieso größtenteils Firstborns, aber es wird auf jeden Fall auch eine Mischung und das finde ich eigentlich ziemlich cool und da freue ich mich auch drauf, weil ich finde eigentlich, das, das macht eigentlich so auch in unseren Spielen so ein bisschen den Charme aus, dass man sich so immer so das Coole von beiden so rauspickt. Ne? Infiltrator <lacht> sind super cool, ja manchmal sind aber auch die Taktischen mit einer Laserkanone super cool.
1: Äh, ja, äh, ja ich, zumindest noch. Ne? Die genau noch. <lacht> Primaris kriegen noch wahrscheinlich auch ihre eigenen ähm, ähm, Devastor-Trupps ne? mit diesen äh, Desolator-Marines.
0: Äh. Ja, die mit den Super-Soakern. Ne? Genau. <lacht> Sprachen wir beim letzten äh, Battle Report drüber. Da ist ja, die sind ja in dieser, in dieser, ähm, da gab es diese Box. Wie heißt denn diese Box?
1: Ähm, Augustus, Ag 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 mit dem neuen Brutal Dreadnought auch drin. Ne?
0: Genau. Der, ja. der Redemptor, der Nahkampf-Redemptor, der natürlich die Sonderregel hat, dass er irgendwie Verwundungswürfen wiederholen kann. <lacht> ja, ich weiß nicht, da kann man doch nur noch lachen, oder? Also, das ist nicht. nicht verkehrt. Nee, aber das, ich weiß gar nicht, ob das bei den Space-Werfs so ein Mörderfang, ob die das auch alle so können. Hm? Keine Ahnung. Aber ein Dreadnought, der den nahkampf den wiederholt, das fände ich beim Leviathan auch Knorke.
1: Das kann man auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, <lacht> Aber mit den Desolaten-Marines hast du recht, wir hatten darüber gesprochen, dass die bei eBay wirklich günstig äh, rausgehauen wurden, ne? so 20 Euro, roundabout. Ja, 20, 25 Euro habe ich
1: schon gesehen. Und dann Und haben wir festgestellt, okay. wir kennen das Profil gar nicht. Richtig. Was können die? Was machen die? Ich glaube, die können aber tatsächlich ziemlich gut schießen. Also ich habe mich jetzt auch noch nicht befasst, weil das, 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 das ähm, Profil tatsächlich irgendwie nirgendwo zu lesen ist. Also ich habe es also offiziell noch nicht gesehen, außer bei äh, eBay, ach Quatsch, bei, bei YouTube. Bei dem Osbeck-Scan, der hat man einen Bericht drüber gemacht, da kannst du halt äh, ein bisschen, bisschen schauen. Ich glaube zwei verschiedene Schussmodi. Ähm, ja, die Waffe macht aber äh, die, die starke Waffe, glaube ich, die Rakete macht dann ähm, D3 plus 3 Schaden, das ist schon mal gut, ne? kann man schon mitnehmen. Ähm, plus 1 zu Hit, Aura glaube ich, durch den Lieutenant, äh, durch den Sergeant und so späße, denke ich mal, äh, tauchen die auf jeden Fall gut für Anti-Tank. Da würde ich auch von ausgehen. Also ich habe das
0: auch tatsächlich nur bei YouTube bisher gefunden. Und zwar hatte da jemand dann so einen Vergleich angestellt und hatte da also dann das Datenblatt geleakt. Ich, okay. denke mal, ich denke mal, die Leute, die jetzt dann diese Boxen auch schon bei Ebay verkaufen, die werden die Regeln ja auch kennen. Also ich meine, mittlerweile steht doch immer auf dem auf dieser Zusammenbauanleitung stehen noch auch die Waffenprofile drauf. irgendwie. Meine ähm, ja, Das hast du recht, aber ich
1: werde aus diesen Zeichen <lacht> kaum schlau.
0: <lacht> nee, nee, werde ich auch nicht. Aber man kann ja dann so grob erahnen, was es denn so sein ja, würde. Ja. Und äh, ich würde auch sagen, das Herausragende ist jetzt also die, ähm, die, ja, die, die brutale Gewalt, wie viel Schaden die Waffe macht. Also ähnlich wie wir das jetzt hier über meinen äh, Dark Elder kennen, dass jetzt die, ich sag mal, laser Variante, sage ich mal, dass die jetzt nicht mehr W6 schaden, sondern ähm, 3 plus W3 macht. Das heißt, mindestens vier Schaden und ja, das, das ist einfach ja. genau. Das sehen wir auch in jedem Spiel,
1: wenn da einfach 2, 3 durchkommen, da platzt einfach fast jedes Fahrzeug. So ist es, genau so ist es. Und wenn du dann 4 äh, von den Dingern hast, den Trupp plus den Sargent, ja, ähm, ich denke mal, äh, obwohl die total behindert aussehen, muss ich mal sagen, <lacht> die, die sicherlich noch ihre Daseinsberechtigung haben in Form von irgendwelchen geilen Regeln, ne? die kommen dann. Ja, ich muss sagen, ich finde ich find sie hier gar nicht so schlimm,
0: aber es gab natürlich lustige Bilder, wo dann äh, so Superstalker dann da äh, reingebastelt worden sind per Photoshop oder was. Ne? Das war schon wirklich lustig gemacht.
1: Allerdings ja. ja.
0: Was ich also komisch finde, ist, ich hätte mit so einer Waffe nicht gerechnet. Ich hätte ehrlich gesagt irgendwie, also das Primaris-Konzept scheint ja doch sowieso komischer zu sein, als wir das erwartet haben. Also wir kennen ja von den Firstborns, dass du sozusagen dann die, die Spezialisten hast im Bereich Elite unterstützung Und äh, bei den Primaris ist es zum Beispiel so, es gibt ja noch keine normale Melterwaffe, aber es gibt ja die Eradikatoren mit der Melterwaffe. Mhm. Die sind aber ja in der Gravis-Rüstung, die ja so eine Art terminator Verschnitt ist, sage ich mal. Und irgendwie hätte ich jetzt gedacht, weil beim Plasma ist es wiederum anders. Beim Plasma, das haben die L-Blaster, das sind wieder normale Primaris. Und jetzt, und jetzt sehen wir die Raketenwerfer, also es sind ja sozusagen Raketenwerfer, die kommen wieder mit normalen Primaris.
1: Also ich hätte das so überhaupt nicht erwartet, dass das so gemischt würde. Ja, wer weiß was sich da der Designer bei gedacht hat, ähm, dass ähm, jetzt von du die Grafisrüstung angesprochen hast, ähm, dass die äh, vielleicht die Terminator-Armor ersetzt, ähm, ja gut möglich, denn es gibt ja glaube ich keine Terminator Primaris, zumindest noch nicht. Vielleicht kommt da irgendwas. Genauso wie äh, Sturm Space Marines, ne? also Assault Ja, Assaults, ja das Gerücht gibt es schon lange. Mhm. Ja, also die, wenn die kommen würden, das wäre natürlich auch total mächtig. So ein primaris äh, Sturm Space Marines, der wird natürlich auch natürlich einiges besser sein als der Assault Space Marine ne? Alleine schon mit... Ähm, nee, zwei Leben haben sie alle. ja alle. Also die, die Frage, Frage ist,
0: wie lange das noch mit den zwei Leben so sein wird. Aber mit den sprung mit den sprung hast du recht. Wir haben gesehen, Dante ist jetzt ja vorgestellt worden und Dante trägt also das erste primaris Sprungmodul. Also abgesehen von den Ummeln jetzt, sage ich mal.
1: Ah, und das heißt.
0: Das heißt, das
1: würde ich mal sagen, können wir mit der neuen Edition auf jeden Fall erwarten. Ja, das kann möglich sein. Ach, das wird so schön. Es wird so viel Neues kommen, hoffe ich, denke ich. Ich denke, da hat GW richtig weit im Petto noch für uns ähm, kleinen Süchtels. Ja, und ich
0: finde aber auch, wir gerade darüber sprachen, ob das so alles ersetzt wird, wir sehen ja schon, dass man trotzdem noch mit langsamen, vorsichtigen Schritten nach vorne geht. Also auch der Redemptor, den, wie lange gibt es den Redemptor? Jetzt auch schon drei Jahre oder so und jetzt kommt erst die Nahkampfversion raus. Ne? Die, ja. die, die Primaris gibt es seit der achten. Jetzt kommen sozusagen neben den Eradikatoren, den Hellblastern, sag ich mal, kommen jetzt so die ersten Devastoren, die so richtig weit schießen. Also ich denke, dieser ganze primaris
1: Umschwung wird wahrscheinlich auch noch die komplette nächste Edition wahrscheinlich andauern. Gut möglich, wobei der normale Redemptor ja schön nah weil ich auch gut ist. Ne? Ich ja. Oft genug drüber gemeckert über den Redemptor am Anfang, aber jetzt gar nicht mehr. Jetzt gar gar Super Modell. <lacht> ja. Mit der Faust das hat klappt <lacht> ja wahrscheinlich war da nicht hart genug im nahkampf deswegen kam dann der brutalist äh, dreadnought äh, redemptor hinterher ja.
0: entweder das oder auch einfach weil es einfach eine coole sache ist gerade so für Nahkampforden. ich meine gut wir wissen wie schwierig das sein wird sondern so ein dreadnought in den nahkampf zu bekommen
1: aber prinzipiell ist das eine super coole sache Eine primaris äh, landungskapsel für dreadnoughts wäre auch nicht schlecht das wäre natürlich hervorragend. <lacht> Wo am besten direkt vier Stück reinpassen.
0: <lacht> ja, aber sowieso eine,
1: eine neue Lanus-Kapsel wäre auch mal interessant. Wer weiß. Mhm. Ja, ähm, Ja. was ähm, ist denn noch so? Wir haben ja eben auch erzählt, dass wir das Format ein bisschen ändern. Mhm. Ähm, hat ja auch in den letzten Monaten seinen Grund gehabt, weil er ja, ähm, ja bei dir einiges los war, ne? Wollen wir es auch noch kurz ansprechen?
0: Ja, ich hatte ja so einen kleinen Unfall gehabt und äh, bin seitdem einfach so ein bisschen eingeschränkter, was die Bewegung angeht und äh, <lacht> vor allem, weil mein Hobbyraum ja auf dem Dachboden ist und da komme ich nun gar nicht hin, deswegen ist jetzt das Hobbymäßig bei mir auch sehr, sehr schwierig gewesen die letzten Wochen. Wir hatten ja dann jetzt auf dem Kanal auch alles äh, so lange gestreckt und versucht, noch viel Content in die Länge zu ziehen. Irgendwann ging es da nicht mehr. Irgendwann waren die Bad Reports zu Ende, irgendwann waren die Podcasts zu Ende. Und dann ging da einfach nichts mehr eine
1: Zeit lang. Ja, ja, schade. Das war echt äh, sportlich und aufregend, natürlich dramatisch auch für dich. Ne? Du bist ja auch privat äh, in einer ganz wichtigen Zeit gerade für dich. und. Ähm dann hat natürlich äh, das erstmal Vorrang, bevor man dann irgendwie äh, den äh, Content weiterverfolgen kann. Und das irgendwie alles unter einen Hut äh, gebracht zu haben, äh, war auch sehr sportlich. Da haben wir uns entschlossen, Deswegen, also nicht nur deswegen, sondern unter anderem, dass das Ganze ein bisschen entzerrt wird, auch auf monatliche Podcasts zurückzugehen. Aber dafür ein bisschen ausgiebiger, ein bisschen länger. Und ich, ich, wie ich eben schon sagte, ich hoffe, das ist in Ordnung.
0: Also für mich ist es super in Ordnung. Ich finde das viel entspannter. Wir hatten ja sowieso mit der Podcast-Findung so unsere Problemchen und dann in 30 Minuten fertig werden, in 45 Minuten fertig werden. Und äh, ich denke, so haben wir einfach viel mehr zu erzählen, haben viel mehr Ruhe und brauchen uns da einfach so ein paar Gedanken gar nicht zu machen. Und ähm, völlig richtig, äh, wir haben gesagt, wir wollen also mit aller Gewalt versuchen, die Battle-Reports natürlich noch äh, wöchentlich rauszubringen, haben wir ja zum Glück auch da ein bisschen Unterstützung im Freundesbekanntenkreis, dass da ein paar Boys mal eingesprungen sind, auch ganz vielen Dank an dieser Stelle, okay, das hat klar. uns da sehr, sehr geholfen und es auch sehr, sehr tolle Bed Reports geworden, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau, wir haben jetzt auch schon mal hier gespielt, äh, so ein kleines Spielchen bei mir zu Hause, ich habe ja jetzt keinen richtigen Hobbyraum wie bei dir, äh, aber wir haben es, denke ich, mal irgendwie gewuppt
1: bekommen, würde ich sagen. Denke ich auch. Die sind ja auch gut geworden, die Battle Reports. Wir haben natürlich die, die Größe ein bisschen reduziert, wir sind dann wieder, haben öfter 1.000 Punkte gespielt, was aber unserer Meinung nach ja auch völlig in Ordnung ist. 1.000 Punkte Spiele haben auf jeden Fall ihren Reiz. Und zwischendurch haben wir ja auch nochmal den
0: Kriegsfahrt reingeschoben. Stimmt, völlig richtig, genau. Wir haben ja, stimmt, du hattest ja auch noch ein Kriegsfahrt Battle Report kürzlich erst gespielt mit... Ähm, was hat die gespielt? Die hattet Ultramarines gegen die World Eaters, äh, World -Eaters gespielt, genau. Mhm. Und das hatte ja den charmanten Nebeneffekt, dass du, glaube ich, das erste Mal mit dem äh, zur Zeit des neuen World Eaters Codex spieltest. Genau. Aber dich gar nicht mit den ganzen Regeln rumärgern
1: musstest. Super gut, super gut. Ich brauchte mir keine Strata Gems raussuchen. Ähm, also alles andere, was dazugehört, brauchte ich mir nicht ausdenken. Ich habe wirklich nur rein mit Battlesquad gespielt. Ähm, ja, war, war entspannt. Und. Ähm, das wichtigste oder das spannendste noch obendrauf für mich war ja auch das Resümee dann, ähm, vom Mitspieler. Der Darius hat ja mitgespielt, für ihn war es das allererste Mal äh, Kriegsfahrt und äh, die, die, das, ja, ich sag mal, das Fazit war ja auch ähm, sehr sehr ähm, ja, positiv.
0: Das stimmt, das hat mir auch sehr gefallen. Da war ich auch sehr gespannt drauf, wie das ausfallen würde. Ich hatte, bin ja schon davon ausgegangen, dass er da sicherlich drüber spricht. Und das hat mir also auch gefallen. Und genau wie, das fand ich auch so toll, wie er das so sagte, das haben wir damals auch oft gedacht, dass man nach so einem Spiel nicht so erledigt ist. Man hat nicht das Gefühl, die, die Rübe qualmt, sondern man hat das Gefühl, ach, ich könnte noch ein Spielchen machen. Also diese ganzen Reroll-Nummern, diese ganzen abgedrehten Gefechtsoptionen, gerade so diese hinterkünftigen Dinger, alles fällt raus, man spielt so richtig wie, wie das Männer eigentlich tun sollten, einfach mit ein paar Würfeln. Und äh, genau das fand ich sehr schön, dass das also auch genauso dann Anklang fand. Genauso haben wir es ja auch empfunden.
1: Richtig, und äh, ein äh, hat in die Kommentare auch geschrieben, ob er das mal nachspielen darf. Ähm, ich glaube, das ist auch ein kleiner neuer YouTube-Kanal. Äh, Tactical, nee, Tactical Beast oder Tab Tabletop Beast, mhm. die können natürlich sehr gerne, jeder kann das Format natürlich testen, spielen, dafür ist es ja da, dafür haben wir es im Kopf gemacht und je mehr Leute da spielen, desto besser ist es ja.
0: Das würde ich auch sagen. Ich denke, die Zeit ist da sowieso, die, die Uhr tickt, aber dennoch muss ich sagen, ich hatte also vor kurzem da auch nochmal ein Gespräch und habe also versucht, kennst du ja sicherlich auch, jemandem, der noch nie selber gespielt hat, das Spiel so ein bisschen zu erklären, und ich habe versucht zu erklären, warum wir uns jetzt die Mühe gemacht haben, uns so ein kleines so ein kleines System auszudenken. Wie gesagt, ich will das ja gar nicht so, so hochhalten. Wir haben ja im Prinzip nur gesagt, welche Regeln wir explizit auslassen wollen, weil wir der Meinung sind, dass das einfach sowieso für jemanden, der die ersten paar Male spielt, sowieso gar nicht alles zu begreifen und zu durchdringen ist. Mhm. Und während ich das so erzählt habe, weil ich hatte dann erzählt, auf, beziehungsweise aufgezählt, welche Sonderregeln trotzdem, ich sage mal, Space Marines haben, wenn sie zu irgendeinem Orden gehören und wenn man die ganzen Gefechtsoptionen alles weglässt, haben sie trotzdem noch drölfzig Sonderregeln.
1: Das ist, wir haben, ja.
0: Wir haben ja gesagt, wir, wir spielen oder wir akzeptieren sozusagen jede Regel, die bei Battlescribe hinterlegt ist. Ne? Wir haben ja gesagt, man, man soll jetzt gar nicht so den Kodex kaufen müssen, also kein Kaufzwang, sondern einfach erstmal sich die coolen Modelle kaufen, denn darum geht es ja, wenn die coolen Modelle kaufen und erstmal mit denen die zusammenbauen und dann vielleicht schon mal sogar in, in Kunststoffgrau einfach mal zocken, einfach mal losspielen. Der Rest kommt ja meistens dann von alleine und da ist es ja nun so, dass wir ja auch vorgeschlagen haben, dass man dann also zur ähm, zum, zum Regelwerk sozusagen, sich diese kostenlose PDF runterlädt von GW, da steht da drauf, wie sind so die Basics, auch ohne Geländeregeln, einfach nur so wie, wie ist die Bewegungsphase, wie ist die Schussphase, wie ist die Nahkampfphase und was dann deine Armee sozusagen, sozusagen repräsentiert, haben wir gesagt, das kann man sich dann bei Battlescribe sozusagen äh, dann auch kostenlos sozusagen anschauen. Mhm. Jetzt ist das aber so, dass die Space Marines ja trotzdem einen ganzen Batzen Sonderregeln haben, wo man, klar, für uns ist das so voll normal, ich sag mal nur so Assault oder sowas. Das ist für uns, denn wir hatten ja vor kurzem, hatten wir ja mal äh, eine Frage bei einem Video, wo jemand äh, nach dieser Schnellfeuernummer fragte. Stimmt, ja. Und äh, da ist mir das auch aufgegangen, weil klar, für uns ist das voll normal, wir wissen, wie die Regeln seit Jahren funktioniert. aber natürlich ist das für
1: jemanden, der das zum ersten Mal liest, vielleicht auch ein bisschen unklar, was denn da los ist. Genau. Und ähm, um das alles zu entzerren, haben wir es ja ins Leben gerufen und trotzdem kommen halt Fragen auf ohne Ende. Ne? Und ähm das mit dem mit dem Schnellfeuer habe ich auch versucht zu erklären und wie du das schon völlig richtig gesagt hast, ein Mensch, der mit dem ganzen noch keine Berührungspunkte hatte, der ist halt äh, wie die Ochs vom Berg. Ne? Das ist äh, ganz viele böhmische Dörfer und wenn man einfach startet, kann man sich dann immer noch, ähm, ja, hocharbeiten, bis man später dann äh, ja, alles, was da dazugehört, dann ähm, ja in Anführungsstrichen professionell spielen kann, was uns ja immer noch äh, fehlt. Ne? Wir machen trotzdem noch so viele Fehler, so viel werden vergessen. Egal, gehört mittlerweile für uns dazu.
0: Ja, da muss ich sagen, viel ist natürlich auch einfach, wenn ich das letzte Spiel denke, viel ist auch einfach, weil man dabei filmt. Weil man filmt, weil man versuchen möchte, alles zu erzählen. Und während man alles erzählt, was man überlegt äh, was man gemacht und getan hat, dann vergisst man, was man eigentlich machen wollte. Also ich habe in dem Spiel wieder so viele Strands of Fate Dice vergessen, verbaselt und alles. Das wird normal nicht passieren, aber es passiert einfach, weil, du, weil, weil in dem Moment, wo du filmst, in dem Moment, wenn du dann alles erklären möchtest und nichts vergessen möchtest, genau die Regeln benennen möchtest und alles so und so, dann geht dir ja das einfach so ein bisschen,
1: geht das einfach ein bisschen unten durch. Ne? Das ist leider so. Ist tatsächlich so. Film, filmen, also spielen und filmen ist halt nochmal ganz, ganz andere eine ganz andere Welt als ja. nur spielen, absolut, ja. Gib ich dir voll ganz recht. Und dennoch muss ich sagen, ich
0: finde das also sehr schön, dass wir sowieso eigentlich immer relativ positives Feedback dazu bekommen haben. Klar, wir hatten natürlich auch ein paar kritische Worte, die haben wir ja selber sozusagen auch. Uns ist natürlich auch klar, wenn jetzt jemand, ja, weiß ich, Turnierspieler oder irgendjemand seine Armee, immer die gleiche Armee dreimal die Woche spielt, klar, für den ist das dann zu langweilig. Denn es ist natürlich so, die, die taktische Tiefe kommt ja dann, das kann man natürlich auch auf der Pro- oder auf der kontra -Seite sehen, die kommt natürlich daher, dass du natürlich irgendwelche völlig übertriebenen Gefechtsoptionen hast. Und für die völlig übertriebene Gefechtsoption brauchst du ganz bestimmte Einheiten. Und ganz bestimmte Einheiten werden von ganz bestimmten anderen Einheiten nochmal gebufft. Das heißt, die Gefechtsoptionen sozusagen spielen dann da rein, dass du deine Armee ganz anders aufbaust, als wenn es diese Gefechtsoption nicht geben würde. Und das klar, da kann man jetzt sagen, oh, das ist natürlich total super. Bei uns ist das oft so. So, weil unsere Armeen ja nicht mehr so brandaktuell sind, dass uns da oft also dann die Modelle so ein bisschen fehlen. Ja, das ist in Ordnung, aber wir sehen halt, man wird schon in so einem gewissen Karussell immer dazu gedrängt, sich doch gewisse Dinge vielleicht mal zu kaufen. Zumindest könnte der Eindruck so entstehen.
1: <lacht> ja, ja, das lassen das mal unkommentiert im Raum stehen. Ne? Aber an solche Spieler, die halt ähm, kompetitiv auf Turniere spielen wollen, natürlich für die ist das halt nichts. Da war ja auch der Ansatz äh, gedacht, dass es für die Nee, nee, nee. Deswegen das war eh wird es ja vielleicht ihr auch äh, mit der kommenden Zehnten alles ändern. Vielleicht äh, wird da ja auch alles geiler. Man weiß es ja nicht, was da noch auf uns zukommt. Vielleicht wird es ja auch wieder einfacher am Anfang. War ja damals in Leuten auch. Aber äh, deswegen, wir lassen uns einfach überraschen und äh, werden aber sicherlich äh, Kriegsfahrt trotzdem weiterspielen, denke ich mal. Also uns gefällt das super, wenn wir schnelle Runden spielen wollen für ähm, Just for Fun, dann zocken wir einfach so ab.
0: Genau, wir sind ja auch unter uns, da können wir vielleicht dann das auch nochmal direkt erzählen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen auch mal überlegt, da wollte ich gerne diese Roethas noch nochmal spielen. Die habe ich ja nun auch schon super lange rumliegen und nicht mehr gespielt und äh, ich hatte mir eine Mail-Liste geschrieben und habe in den Codex geguckt und äh, habe nochmal in den Codex geguckt, habe eine Nacht drüber geschlafen, habe nochmal in den Codex geguckt und habe mir gedacht, ja, da spiele ich doch lieber was anderes. <lacht> Das war ja. mir wirklich zu schwer, also ich muss sagen, was heißt zu so schwer, die Zeit wäre jetzt nicht da gewesen, dass ich mir das alles jetzt durchlese und aufschreibe und mache und tue und ähm, das ist halt so eine Sache, ist ja so mit unser Kritikpunkt an der Neunten, dass äh, diese, diese Fraktionsregeln manchmal einfach wirklich nicht von schlechten Eltern sind und wir spielen ja unsere Armeen, muss man ja dann sagen, ich sag mal spielerisch spielen wir unsere Armeen nur noch so ein bisschen halbherzig Wir versuchen keine Fehler zu
1: machen, das ist so das höchste Ziel, was wir haben und äh, das ist einfach super schwer. Absolut, ja Na gut, je größer die Armeen werden ne, und vor allem je aktueller die Armeen sind, je komplexer werden die auch. Ne. Das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Vielleicht nochmal
0: zum, zum Abschluss jetzt dieser ganzen Spielproblematik oder Thematik. Wie findest du denn 1000 Punkte allgemein? Also diese 1000 Punkte Spiele.
1: Allgemein finde ich find die gut. Hat in meinen Augen ganz viele Vorteile. Jetzt abgesehen von unserem Kriegsfad finde ich 1000 Punkte Spiele dennoch gut. Die sind von der Miniatur vom Miniaturaufwand geringer bieten Gleiche taktische Tiefe mit dem Vor- oder Nachteil, wenn man da was verliert, ist es weitaus dramatischer als wenn man noch 2000 Punkte hat und man verliert da vielleicht einen Dreadnought oder einen taktischen Trupp oder ein Fahrzeug. Da kannst du das ein bisschen mehr auskontern. Da was weg ist, ist weg und äh, tut teilweise da schon richtig weh. Also, ich finde äh, 1000 Punkte auch das Spielfeld ist, ist vollkommen in Ordnung für 1000 Punkte. Mag am Anfang ein bisschen klein erscheinen, aber. Ähm, ich habe da Spaß dran. Man kriegt an einem Abend richtig viele Spiele durchgeboxt, wenn man Bock hat, nicht zu zocken. Du kannst weißt, zwei, drei, vier Runden 1000-Punkte-Spiele machen. Ähm, Finde ich ganz hervorragend.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also bei dem Spielfeld, da muss ich dir aber auch voll recht geben. Also für mich das optimale Spielfeld war also das alte. Ähm auf 1000 Punkten, also dieses 4x4, dieses 48x48, dieses quadratische, das fand ich super schön. Das ist ja auch das, was ich jetzt zu Hause spielen kann, da habe ich mir ja damals extra dieses Brett auch besorgt. Das Neue jetzt in der aktuellen Edition ist es glaube ich doch, wie groß ist denn das, das Spielfeld bei dem Kleinen, weiß ich gerade gar nicht. 44x irgendwas, ne? 44x30. Also, 30, genau, ja. Das ist schon wirklich auch klein, aber man muss sagen, die Punktewerte haben sich ja auch so ein bisschen verändert im Vergleich zu 8. Und ich muss sagen, was ich daran charmant finde, ist, man braucht einfach nicht ein riesiges Hobbyzimmer. Man kann das einfach mal auf dem, bei mir jetzt auf dem Wohnzimmertisch, wahrscheinlich bei anderen auch mal auf dem Küchentisch spielen und braucht halt nicht ein ganzes Hobbyzimmer. Das finde ich schon cool.
1: Das ist auch ein, ein ganz großer Vorteil. Nicht jeder hat den Luxus, ne? ein eigenes ja. Hobbyzimmer zu haben. Das ist richtig.
0: Und auch Gelände. Was haben wir gesagt? Fünf, fünf, fünf Ruinen maximal plus vielleicht noch ein Wald oder Hügelchen oder Dekoration. Das ist ja auch so, so, eine, so, eine, die neuen Ruinen kosten glaube ich so ab 40 Euro oder so, diese, mhm. diese ganzen neuen Geländestücke. Also das muss man ja, klar, wenn man es hat, dann hat man das für immer. Aber wenn man jetzt neu einsteigt, irgendwer in der Hobbygruppe äh, muss, muss ja irgendwann einen sauren Apfel beißen die Dinger holen.
1: Das stimmt. <lacht> also irgendwann, ich, irgendwann sehen Bücher und Tassen dann doof aus. <lacht>
0: ja, ich habe ja damals mit dieser, mit dieser grünen Rasenmatte mit so Büchern drunter gespielt. Oder, oder tatsächlich auch nur mit Büchern.
1: Mhm. Ja. Ja, wir kennen es nicht.
0: Ich weiß noch, der erste Hügel, den ich gebaut habe, da war ich auch so stolz drauf, den habe ich dann mit so aus dem Krefelder Lokschuppen kennst du den? Das ist so ein, so ein Eisenbahngeschäft, ja. ja. da gab es halt auch so ähm, Modellbaukram, da habe ich so grünes Streu geholt, wie diese Matte und äh, hier dieses von Faller oder was das so ist, und dann hat er dann so, so diese, diese, diese Hügelchen gebaut, ne? Also. Ja, sieht natürlich heute, sie, ich hatte glaube ich auch schon gar nicht mehr an der
1: Arbeit. Damals war das, war das total super. Ich bin mega gefreut. Ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, ich wollte auch einkaufen für Gras. Also äh, für, ähm, <lacht> ich meine für Modellbaugras. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es den Laden noch gibt, aber da gab es auf
0: jeden Fall auch dann, also dieser Modellbau-Aspekt, den wollen wir ja auch dieses Jahr hoffentlich nochmal, dass wir dazu kommen, das auch noch zu fokussieren, denn da gibt es eigentlich ganz nette Überschneidungen, da habe ich ganz tolle Sachen im Internet gesehen, will ich auch nicht so viel verraten, habe da ein paar coole Ideen, hoffe, dass wir dazu kommen, denn äh, Gelände, da wollen wir ja auf jeden Fall auch noch, uns auf jeden Fall nochmal so ein bisschen erweitern. Ja, aber um 1000 Punkte auch nochmal abzuschließen, also ich finde es eigentlich fast ein bisschen schade, dass das, ich habe immer so den Eindruck, dass 1000 Punkte so ein bisschen so das Schmuddelkind ist irgendwie.
1: Ja, die meisten, oder ja, ist wahrscheinlich auch kein großes Turnier-Punktesystem, 1000 Punkte, ne? Die nee, meisten gar nicht, spielen gar 2000 nicht. Punkte. Und ähm, ja, ich kenne ja auch viele im Freundes- und Bekanntenkreis, die äh, halt 2000 Punkte immer favorisieren. Klar, man möchte seine ganze Armee, so also möglichst viele Figuren auf, dem, auf den Tisch stellen, aber wir beide gerade äh, kennen ja auch aus Erfahrung aus, hier aus der einheimischen Hobbygruppe, die sich dann äh, mal trifft, dass dann 2000 Punkte Spiele ähm, ja, vielleicht bis zur zweiten Runde gehen. Dann sind fünf Stunden rum, dann hat man keine Lust mehr und packt ein. Ne?
0: Ja, das, das ist tatsächlich so. Also, ich habe schon seit der achten Edition gerne kleine Spiele gespielt und da war ja mein absoluter Favorit Asbellica 1250. Werde ich wahrscheinlich in 20 Jahren noch sagen, war einfach das allerbeste Spielsystem, was ich je gespielt habe, seit ich mal eine figur in der Hand hatte. Die Größe war super, das war eben auch das, das kleine
1: Spielfeld. Das war einfach mega gut. Ja, die gar nicht war,
0: aber großes Spielfeld. Ne, ich glaube auch, ich glaube war auch trotzdem großes Spielfeld. Das war ein Großes
1: Spielfeld, genau. Ja,
0: war aber trotzdem einfach, ähm, war einfach super, weil die Anzahl der Modelle war überschaubar äh, durch diese durch diese Beschränkung musste man sich ja auch so einigermaßen so eine bunte Armeeliste zusammenstellen. Klar, da gab es auch Ausnahmen, aber das war schon wirklich klasse. Ne? Und das würde ich mir eigentlich auch wieder wünschen, weil bei einer 2000-Punkte-Armee da ist man doch irgendwie heute völlig verloren, oder? <lacht>
1: Ja, gut, es kommt doch an, welcher spielst, du ne? 2000 Punkte Knights, es ist anders als 2000 Punkte Orks.
0: Das stimmt. Und äh, wie wir vorhin sagten, auch bei meinen, äh, meinen Flash-Tradwars ist es ja so, da hatte ich auch 1500 Punkte geplant, bin jetzt auch bei 2000 Punkten. Aber das hat sich jetzt einfach so ergeben, weil ich die Modelle da hatte. Wenn ich mich jetzt so hineinversetze in jemanden, der in das Hobby einsteigt und äh, dann zeigt der jemand, wie man Battleswipe äh, benutzt und dann kriegst du bei Battleswipe 2000 Punkte zusammen, coole Modelle und guckst dann auf der GW-Seite, was das kostet, ja, da, da kann man dann wahrscheinlich sicherlich auch mal einen betrübten Abend haben, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: dann ist es ja ganz schnell vorbei mit dem Hobby, ne? Also, wenn ihr da frisch anfangen Ja, es ist,
0: ist traurig, ja. Das ist äh, tatsächlich, haben wir auch beide oft erlebt, ne, dass man ja. mit den, mit den äh, Freunden, bekannten Kollegen dann mal in so einen Laden geht und, äh, ja, dann... Ist es doch nicht mehr so cool auf
1: einmal. Ne? Nee, wenn er da zwei Monatsmieten äh, netto bezahlen muss, um äh, eine Starter mit zu be bezahlen, dann ja, wird es schwer. Ja, äh, und, und es
0: ist ja teilweise auch so,
1: äh, klar, für uns ist das alles normal,
0: aber für ganz viele ist das ja auch voll ungewöhnlich, dass man die Modelle erstens A bemalen muss und B auch noch
1: bauen muss. Ja, äh, das ist wohl auch so eine Sache. Überschätzen, ah, ja, aber schon mal gesagt, überschätzen ist ja auch ganz viele, die kaufen, kaufen, kaufen. Also das ist ja so gekauft, ist man ganz schnell, Weil gebastelt, ja, okay. Aber beim Bemalen, ne, dann äh, werden ganz viele Projekte immer ganz schnell eingestampft. Das ist leider so.
0: Ja. Das war bei uns aber auch so. Aus Fehlern sollte man lernen, deswegen ja. ist es da auf jeden Fall auch gut, sich zu optimieren. Deswegen vielleicht auch gut äh, sich unserem Armee-Projekt anzuschließen.
1: <lacht> das kann nie verkehrt sein. Ne? Und ähm, das pusht auf jeden Fall. Ja, da würde ich vorschlagen, da schauen wir doch mal, was wir dazu noch
0: zu sagen haben. Und dann gucken wir mal.
1: Ja, völlig richtig. Wir haben ja auch dieses Jahr wieder ähm, das Armeeprojekt ja, ins Leben gerufen, kann man nicht sagen, aber ausgerufen. Und bevor wir auf unsere Armeen, die wir uns ausgewählt haben, eingehen, ähm, das war ja letztes jahr schon ein bombastischer erfolg und dieses jahr sieht es ja fast so aus ob das ähm, vom letzten jahr noch übertroffen wird denn äh, wir sind auf jeden fall schon mal viel mehr die mitmachen dieses jahr ne?
0: Das muss man sagen, wir haben das Armee-Projekt ja gestartet, eigentlich zu zweit und hatten ja dann uns schon mega gefreut, als dann einige unserer Freunde und Bekannte dann mitmachen wollten und auch mitgemacht haben und sozusagen haben wir ja dem, dem Warhammer-Fandom sozusagen ja dann schon
1: fünf Armeen sozusagen äh, zugeführt im letzten Jahr. Letztes Jahr, genau. Und das können wir, wenn alles gut geht, können wir das Ende des Jahres nochmal verdoppeln. Wir sind mit zehn Mann diesmal. Völlig richtig, wir sind dieses Jahr, wenn
0: alle Krieger mitziehen, sind wir tatsächlich sogar zu Ulft.
1: Ah, tatsächlich zu Ulft sogar. Ja, Wahnsinn. Es ist, äh, es ist jetzt schon spannende Vorarbeiten, die da ja stattfinden werden. Wir wollen jetzt, äh, natürlich müssen wir auch hier die Spannung bis ins Unermessliche ziehen. Und deswegen verraten wir jetzt noch nicht, wer da so alles mitmacht. Aber auf jeden Fall sind da. Äh, wie gesagt, ja, elf Leute an der Zahl. Es wird auf jeden Fall mehr Videos geben, es wird mehr Armeen geben, es werden fantastische Armeen dabei sein, bin ich fest von überzeugt. Und äh, ja, wir sind da alle heiß, wie noch was drauf.
0: Genau, ich würde sagen, es sind mindestens die Besten der Besten am Start in diesem Armeeprojekt und wir werden <lacht> das also im gleichen Tonus wie im letzten Jahr sozusagen, äh, ja, vornehmen und die Videos aufnehmen und die Armeen dann Unabhängig davon, wie schnell der eine oder andere den Pinsel schwingt, werden diese Armeen dann plan, plan, also geplant fürs Ende des Jahres fertig.
1: Das ist so der Plan, also genauso wie wir das im letzten Jahr gemacht haben. Ja, nur wir haben glaube ich vor, nicht alle zehn Beiträge in einem Video zu zeigen, sondern wahrscheinlich dann immer... Also, fünf, fünf, in fünfer Gruppen geteilt. So haben wir es doch ja vorgestellt.
0: Ja, ganz genau. Also, was jetzt die Veröffentlichung angeht, da ist es so, wir werden also, wir sind ja, wir sind ja wirklich richtig viele Hobbyisten am Start, was super schön, super toll ist und natürlich total ehrt, dass da so viele dann auch gerne mitmachen wollen. Und wir hoffen, dass alle, dass wir uns gegenseitig pushen und motivieren und vielleicht auch den einen oder anderen Zuschauer oder Zuhörer. Und dennoch haben wir uns überlegt, wir werden das insofern abändern im Vergleich zum letzten Jahr. Das bin ich eine monatliche Folge veröffentlichen werden, sondern werden so alle 14 Tage eine Folge aufnehmen, sodass jeder aus der Hobbygruppe sozusagen einen Monat immer Zeit hat und dann haben wir das so ein bisschen versetzt, damit wir nicht jeden Monat anderthalb Stunden, drei Stunden Hobby-Update haben, sondern dass es da alle 14 Tage was zu
1: gucken gibt. Genau, also ich freue mich da jetzt schon sehr drauf und ähm wir haben ja so eine eigene WhatsApp-Gruppe da kreiert und da sind ja alle äh, elf dann drin und die äh, platzt ja jetzt schon aus allen Nähten. Ich habe ja schon die ersten Bilder gesehen von den Projekten, die die gestartet haben oder starten werden. Da äh, Das wird auf jeden Fall ein heißes halbes letztes Jahr und ein wahrscheinlich bombastisches Finale im Dezember. Da freue ich mich schon total drauf und äh, ich denke mal, äh, ja zu den anderen Leuten wollen wir gar nicht erzählen, wollen wir denn mal so ein bisschen kundtun, ein bisschen spoilern können wir ja schon. Also vielleicht erzählen wir mal, was wir für Armeen da präsentieren. In dem Armeeprojekt 2023.
0: Stimmt, genau, Armeeprojekt 2023, ja, können wir auf jeden Fall gerne tun, ganz klar. Wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob wir das alles schon so mal am Anfang des Jahres gesagt hatten, wir hatten es eigentlich im letzten Jahr schon geplant, wussten da aber auch noch nicht, würden wieder andere mitmachen, machen wir es nur zu zweit, versuchen wir die Boys vom letzten Jahr zu motivieren oder wie würde es laufen, wir wussten es nicht und im Endeffekt kam da auch ein glücklicher Zufall zum anderen und so ist es auf jeden Fall, dass die Armee, die bei mir geplant war. Die fällt aus. Das bedeutet, es gibt dann von mir die Zwerge für dieses Armee-Projekt. Die Leaks auf Wotan.
1: Die Zwerge? Ja.
0: Und ich freue mich schon und
1: bin heiß wie Frittenfett. Ich habe die Boys heute schon grundiert. Boah, ah. Ich habe ja nur schlechte Erinnerungen gegen die Zwerge. <lacht> ich auch. <lacht> Oh, ja.
0: diese furchtbaren zirr zwerge die haben ja meine armen Blood Ravens so von der Platte geschossen. Also ich hätte mich ja ab Runde 2 am besten schon verstecken müssen. Aber so als Space Marine kennt man natürlich keine Furcht. Ja, aber gegen die Zwerge wäre das gar nicht so verkehrt gewesen.
1: Die haben ja auch die World Eater sowas von aufgelutscht. Aber sowas von. Ja, ja da machst du nichts, ne? Ja, da hieß
0: auch einer Karl. Ja, was willst du da machen, wenn so ein Karl kommt? Was ne? Karl der Große passt nur nicht. Der Karl der Kleine.
1: Ja. Auf jeden Fall ist das eine richtig gute Idee, fehlt uns ja sowieso, Z Zwerche haben wir ja ja nicht ne? genau. als Armee und ja, knüppelharte Sachen und da lässt sich sicherlich auch der eine oder andere fantastische Battle Report auch abdrehen. bin ich mir sehr gespannt, du bist ja auch ein begnadeter Künstler und das wird wahrscheinlich wieder eine, eine super Arbeit und wenn du die jetzt schon grundiert hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal äh, ja, zehn Schritte weiter als ich.
0: Wie sieht es denn bei dir aus? Was wird denn bei dir kommen, wo wir da gerade beim Thema
1: sind? Ja, ich hatte ja anfangs auch schon gesagt, dass ich eigentlich ja schon gut fleißig war mit dem geplanten, mit der geplanten Armee fürs Projekt. Aber da ich dann so weit fortgeschritten bin, wird es ja zur, ähm, ja, zur 10. Edition dann ein, ein Special geben. Und da musste ich umschwenken. Und dann habe ich mir überlegt, dann äh, habe ich auch ein Projekt aufgegriffen, was noch fertig bei mir zu Hause rum lag oder liegt. Äh, haben wir zwar, du hast schon äh, die Armee, und, äh, aber ich habe die äh, persönlich noch nicht mein eigen nennen dürfen, fand aber die Miniaturen alle super gut und irgendwie äh, muss auch die toxische Männlichkeit im <lacht> ein bisschen reduziert werden und ich habe mich da auf die Adepta Soritas äh, eingeschossen. Die
0: ja, mehr. es sind, sind auch wunderschöne Modelle, die neuen alle. Ich habe ja noch sehr viele alte, die neuen sind schon richtig
1: klasse. Ja, und wie viele Punkte das werden und was da an Modelle kommt, das wird sich noch zeigen. Aber ich finde halt, ähm ich wollte auch unbedingt mal eine Armee haben mit so verdammten möbel dice ne? Da sieht man mal... <lacht>
0: <lacht> Jetzt wird zurückgezaubert.
1: Ganz genau, ganz genau. Weißt du, was die Elder können, kann ne? das Imperium schon lange. So, aber wahrscheinlich werde ich auch jedes Mal vergessen, weil ich das, das System oder die Mechanik ähm, ja, halt auch irgendwie Banane finde mit diesen möbel dice dingern
0: Wir müssen aber auch sagen, das trifft ja auf unsere beiden Armeen zu und auf alle Armeen des Armeeprojektes. Wir wissen ja gar nicht, wie das in der neuen Edition sein wird, denn wir werden die Armeen ja höchstwahrscheinlich erst 2024 spielen oder sagen wir mal das erste Mal Ende 2023 und das wird auf jeden Fall in der 10. Edition sein, deswegen wir wissen gar nicht, ob das so bleiben wird. Ne? Wird es die Mechanismen noch geben? Wird es die Regeln noch so geben? Die Karten genau. werden ja höchstwahrscheinlich neu gemischt.
1: Es ist ja ähnlich wie jetzt auch ähm, bei bei unserem Armee Projekt 2022 war, wir haben ja auch Chaos angefangen und da war uns ja auch bewusst, es kommt ein neuer Chaos Codex, aber wir haben ja auch die Sachen die stimmt, stimmt, gemacht, richtig. getan, wie wir Bock drauf hatten. Da haben wir wirklich auch viele alte Reste verwertet und da war uns ja völlig egal, was da ja im Kodex steht. Wir haben dann einfach gesagt, wir brauchen Chaos, wir machen Chaos und wie wir die Dinger dann später spielen werden, das wird sich dann zeigen. Hat aber bis jetzt wunderbar funktioniert. Das war eine gute Sache. Das stimmt, aber auch ein wichtiger Punkt,
0: eigentlich fehlt uns immer noch Chaos. Ja. Eigentlich ist es so, dass wir eigentlich immer noch mehr Chaos gebrauchen könnten. Also wenn wir einfach so schauen, was wir für Armeen so selber besitzen, dann ist es so, dass natürlich das Gros auf der imperialen Seite zu finden ist. Ne? Das also, stimmt. Ich habe das hier mal notiert, du hast jetzt vier Chaos-Fraktionen und ich habe zwei. So, und äh, die Suns, ähm, da wissen wir beide, die Spiele, die letzten paar Spiele waren alle super unschön, super nervig. Und äh, Du hast ja gewünscht, dass die am besten gar nicht mehr kommen. Das heißt, <lacht> das heißt beim, beim, äh, beim Chaos hätten wir ja nicht immer noch
1: äh, Nachholbedarf. Ne? Äh, völlig richtig, völlig richtig. Äh, wir hatten die Tage aber schon äh, gesprochen und da habe ich ja schon philosophiert, wenn wir 20... 24 ein weiteres Armeeprojekt machen, habe ich ja schon gesagt, was ich dann machen werde. Aber das ist Zukunftsmusik, aber da habe ich was im Hinterkopf und das wird dann durchgezogen. Ja, auf jeden Fall auch Chaos. Auf jeden Fall, auf jeden Fall wird es dann wieder Chaos. Ja,
0: wie ist denn das eigentlich? Bist du, bist du da, verfolgst du das so ein bisschen? Es gibt doch jetzt ähm, diese Starterbox, oder ich sage mal Starterbox, auf jeden Fall diese zwei spieler wo der Azrael drin ist. Und da ist doch irgendwie so ein, ja, ich weiß jetzt kein Wort, sondern so ein, so ein abgemagerter Dämonenprinz dabei oder so, der doch irgendwie mit diesen, mit diesen Chaos-Demon-Engines irgendwie harmoniert. oder oder. Also, weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich weiß, ringe was, um die
1: richtigen Worte. Ich, ich weiß, was du meinst, bin aber nicht hundertprozentig im Wilde. Ich meine, das ist irgendwie sowas von... Ähm, der, ist irgendwie, der will eine eigene Gottheit werden, glaube ich. Ne? hat natürlich dann irgendwelche Pakte wieder äh, aktiviert oder ist eingegangen und ähm, das ist irgendwas auf dem Weg zum dunklen Mechanikum oder eigentlich ach so ach
0: das ja, ja. da gibt es ja auch seit Jahren Gerüchte dunkles mhm.
1: Mechanikum ich meine ich habe das mit einem äh, halben zugekniffenen Auge habe ich das dann, äh, gelesen oder gehört und, Ach so äh, der kommt ja geschichtstechnisch irgendwo äh, kommt der einfach ich glaube Irgendwo Kreuzer oder irgendwo sind sie mal wieder irgendwo unterwegs, ne? da ist Bim Bambula angesagt und dann ja. äh, wahrscheinlich in dem Moment die Not am größten gewesen für das Dunkle Imperium und dann sag ja, ich jetzt ist Schluss, jetzt mache ich mein eigenes Ding und äh, irgendwie ist das, äh, wird oder soll oder kann, wie gesagt, alles nur gefährliches Halbwissen hier. Ja, äh, ja ich weiß Chaos. gar nichts deswegen. Also ich bin da da Einheit dann werden. Also der also ist, ist nicht ohne, der Kollege. Ist jetzt kein 0815 Scherge.
0: Ja, also ich muss sagen, ich würde ihn gerne bemalen, aber es ist ja auch wirklich eins, also mit eins der allerhässlichsten Modelle, die man sich nur vorstellen kann. Also ja. der Typ ist ja wirklich ein wahrgewordener Albtraum. Aber das macht ihn vielleicht auch so interessant.
1: Ist vielleicht so gewollt, dass es so hässlich aussieht, ne? Ja, also, wahrscheinlich. Aber ich, also
0: ich fand es halt spannend, weil ich überhaupt den Zusammenhang, was, wo der Kollege herkommt, überhaupt gar nicht mitbekommen
1: habe. Also ich finde das Modell gar nicht mal so, so schlecht. Also ich, wenn das wirklich mit diesem dunklen Mechanikum zu tun haben sollte, passt der irgendwie. Ne? Also das ist jetzt, der ist ja auch groß. Ähm, ja. Man soll ja niemals nie sagen, aber nicht, dass er irgendwann bei mir in der Vitrine steht. Kann nee,
0: sein. ich finde find das Modell ja auch nicht schlecht. Ich sag ja also, ich würde den schon auch jetzt
1: bemalen, aber irgendwie
0: ist das es ein komischer Vogel. Das auf jeden Fall. Ich sag mal im Vergleich zum, zum aktuellen Dämonenprinz. Der aktuelle Dämonenprinz ist ja wirklich ein brutal cooler Bausatz geworden mit den verschiedenen Köpfen äh, hier für, für die ganzen Chaosgottheiten. Und äh, ja, er sieht ja aus wie so ein, so ein gerupfte, gerupfte Taube oder irgendwie so. Also nicht irgendwie,
1: ja, ein halbes Hähnchen. so ne? ja. <lacht> ähm, ja, aber die Box an sich finde ich sehr interessant. Äh, hast du eben auch schon angesprochen, da ist ja auch der äh, Primaris Asrael drin. Und den, glaube ich, gibt es bisher nur da in der Box.
0: Ja, ja, den gibt es uns halt nur, weil halt eBay Kleinanzeigen oder so, aber ja, in der Box wird. Ist halt, ist halt klar für Dark Angel-Spieler ein bisschen blöd. Was willst du mit noch Thermis und noch, noch, noch taktischen? Ne? Ja.
1: ja, ich habe, weiß nicht, drift sich Thermis. Äh, ja. Da bin ich leider raus. Auch die, die Primaris, das welche da sind, brauche ich jetzt auch nicht. Wenn ich sage, ey, äh, spiele, dann ja meistens irgendwie Death oder Raven Ding.
0: Mhm. Oh, ja, die Chaos-Kultisten gut, die, die, die Obis sind bestimmt ganz cool. Aber die chaos sind auch unsinnig und dieses, ich weiß gar nicht, ob du diese Spinne, ob die was taugt, kannst du, glaube ich, als world Eater sowieso auch mittlerweile gar nicht mehr spielen, glaube
1: ich. Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube auch die Obis weiß ich gar nicht.
0: Au, oh, stimmt. Könnte auch sein, ja. Du hast ja neue Modelle jetzt im Codex. Ja. Sehr gut. Da stecken wir gar nicht drin. Wir sind hier schon wieder
1: völlig auf Abwägen.
0: Weißt du denn, wie der, wie der, wie der Kollege Hühnchen heißt? Hat der denn so einen äh, Namen?
1: Der hat, bestimmt, der hat bestimmt einen fantastischen Namen, den ich dann wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht aussprechen kann. Achso, okay. Aber ähm, äh, spontan weiß ich das nicht. Nee, ja, weiß schade. Ich nicht. Ja, da sind wir überhaupt nicht drin im Fluff.
0: Da können wir also nur mit unserem, mit unserem Halbwissen glänzen. <lacht> <lacht>
1: ja. Man kann ja einfach mal äh, drum drüber äh, schwafonieren, sch 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 wie heißt das? Ne? Ja, genau. Es gibt sicherlich Leute, die können das besser und haben auch mehr Plan davon. Aber äh, ich habe mich da für die Box so noch gar nicht interessiert, weil äh, ja andere Dinge halt äh, meine Aufmerksamkeit brauchen. Das stimmt. Wir waren ja auch eigentlich bei unseren Armeeprojekten dran.
0: Bei mir ist es ja nun so, ich bin ja da jetzt schon doch etwas, äh, ja, fortgeschrittener, sage ich mal, im Bereich der, der Armee. Das heißt, ich habe die Modelle alle schon beisammen, ich habe die Modelle alle schon gebaut
1: und grundiert. Also, also ich, grund falle mal, ich falle dir mal schnell das Wort. Ja, bitte. Ähm, ich spule mal kurz zurück. Ähm, der heißt Vastor äh, den Arkifanen. so. Ich hätte ja schrecklich Schreckliche Ge oder so. Fahnen. so. okay, das wollte ich nur sagen, wissen wir es auch Bescheid. <lacht> das kann man sich aber auch gar nicht merken. Aber gut. Oder, oder Wasch, Waschtor, Waschtor, also mit V. Waschtor. Heißt auf Deutsch wahrscheinlich Waschlappen. <lacht> ja. <lacht> okay, weiter im Text.
0: Nee, genau. Ich wollte, wollte das mit dem Meme-Projekt nochmal dahin zurückkommen, denn es ist so, wir hatten ja letztes Jahr auch, das werden wir dieses Jahr nicht machen, wir hatten letztes Jahr aber ja in aller Breite, in aller Ausführlichkeit dargestellt, wie wir unsere Armee-Projekte planen, organisieren und durchziehen, damit es eben nicht äh, bei so einer Pile-of-Shame-Armee bleibt. Äh, und im Zuge dessen hatte ich mir also schon die Armeeliste alles soweit zusammengestellt, die Modelle jetzt alle besorgt. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ich hätte eigentlich gerne noch eine Einheit, ähm, einfach so für den Seelenfrieden. Aber prinzipiell das, was ich habe, habe ich jetzt alles gebaut und äh, tatsächlich dann auch heute ähm, grundiert und bin da jetzt guter Dinge, dass ich hoffentlich möglichst, wenn die Sonne mal scheint, vielleicht noch äh, vor dem ersten Video es schaffen kann, da noch so ein Prefshade Shade aufzu-Airbrushen und vielleicht eine Grundfarbe äh, da aufzubringen. Weil ich muss sagen, ich glaube, die Armee-Vorstellungen, wir wollen ja demnächst die Armee-Vorstellungen aufnehmen, unsere Projekte dann in aller Ausführlichkeit euch auch mit Bildern, mit bewegten Bildern äh, dann hier zeigen. Irgendwie würde ich das schon gerne machen, wenn die Figuren so ein bisschen Farbe haben. Also ich glaube nur schwarz grundiert, da ist mein
1: Anreiz doch da, da irgendwie so ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. <lacht> ja, ich glaube es sind keine fünf Wochen mehr. Ne? In fünf Wochen äh, gehen die ersten Videos an den Start. Genau, das können wir
0: direkt auch noch mal erzählen. Wir haben ja dieselbe, dieselbe, die gleiche Planung wie im letzten Jahr. Das heißt, wir werden schön sommerlich im Mai beginnen und zu Weihnachten dann fertig
1: werden. Ja, da haben wir uns wieder ein schönes Geschenk gemacht, persönlich. Und ähm, ja, das wird gut. Und ähm, ich habe äh, meine Sachen noch nicht komplett zusammen. Ähm, ich habe ein... Ich weiß gar nicht, wie die Drops heißen. Ich bin der überhaupt nicht im bild. Ich fand die, einfach die Modelle so gut. Wie heißen diese großen paragon boss Heißen die so? Ja, ja, ja. ja, die, ja genau. die Läufer und die, die heilige St. Celestine heißt die auch. Ah oh, ja, ein tolles Modell. Oh, absolut. Aber sehr filigran. Oh boah.
0: ja. <lacht> Mit oh, den Tauben, ja. ne? Ja.
1: Oh, da muss ich mal gucken, dass ich da äh, vernünftigen Kleber finde. denn. Äh, ich habe Angst, die, die, ich mein, das Gewebplastik muss man auch gerade da sagen, weil die steht ja quasi nur auf diesen Pergamentrollen und die sind ja angeklebt auf dem Boden. Das ist ja, dass das eigentlich gut hält, da ist ja das Gewebplastik einmalig. Ja. Aber trotzdem äh, fühlt sich das in meinen groben Händen alles so filigran an und ich habe Angst, dass mir da irgendwas abbricht. Und, Egal, kriege ich ihn irgendwie hin. Wenn Aber es die, einer hinbekommt, dann du. Ach, hör bloß auf. Die, die, die Modelle, ich, jetzt, ich kaufe jetzt, wie du eben schon sagtest, jetzt ist der Mäheaufbau ein bisschen anders. Die, der erste Mäheaufbau war ja so, weil auf Schäben weg und alten Kram verarbeiten und so weiter. Und jetzt die Soritas werde ich nur kaufen nach äh, dem Modell, die ich geil finde.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, ein sehr, sehr guter Punkt. Gut, dass du das erwähnst. Ist bei mir tatsächlich auch so. Die Zwerge, weil Zwerge sind eine neue Armee, die habe ich auch nicht auf Pile of Shame. Ich musste diese Modelle jetzt also alle neu kaufen und habe dann festgestellt, dass die ganzen GW-Preiserhöhungen äh, die hauen schon rein. <lacht> um das mal so zu sagen.
1: Ja, wie sagst du das. Äh, gut, hätte man das vorher gewusst, welche Armee wir spielen, hätten wir vielleicht uns letztes Jahr noch eindecken können. Ich wäre immer ein paar Prozent billiger gewesen. Ach so, ja gut, ich bin jetzt schon vor der letzten
0: Preiserhöhung, aber trotzdem ähm, ist es was anderes, wenn ich jetzt hier so eine Box aufmache und hole mir da irgendwelche ollen raus oder kaufe mir bei Ebay für, weiß ich nicht, 15, 20 Euro Sturm, äh, Sturm Intercessoren-Trupp äh, oder ich kaufe mir für 45 Euro 10, 10 der, der, der Kriegerzwerge. Also das ist schon, schon ein gewaltiger Unterschied, was das dann so in, in neu von so einer aktuellen Armee kostet,
1: das meine ich dann Ja, dann, ja klar. Ja, Leppert tut sich das auf jeden Fall, haben wir eben auch darüber gesprochen. Ne? Das ist ja quasi für uns jetzt auch wie ein Neueinstieg, die Armee. Und ähm, ja, aber wir sind halt äh, verrückte Süchtels und äh, ja, koste es, was es wolle.
0: Ja, ich sag mal so, ne? jeder hat ja so seine, seine eigenen Wege, sich zu belügen und sich das schön zu reden. Und die haben wir natürlich auch. Aber dennoch muss ich sagen, das, ich finde das schon, ich will das jetzt noch gar nicht vertiefen, aber ich, ich habe wieder gedacht, wenn ich jetzt irgendwie einen Kumpel dazu bewegen wollte, in das Hobby einzusteigen, und dann sieht er das zehn Zwerge, die so ein bisschen größer sind als so ein, so ein, so ein, so ein Happy Hippo aus einem Überraschungsei. Ne? Und, und dann kostet so eine Kuh noch nochmal 30 Euro dabei. Das, das ist wirklich so schwer äh, zu vermitteln. Ne? Ich meine, ich verstehe, da steckt viel Geld hinter. Man macht Werbung, man macht viel Promotion und alles. Aber so langsam, glaube ich, sind wir wirklich... So, an, an so einer Grenze, wo die Sättigung erreicht sein muss. Also, was die Zwerge wirklich kosten, da, ich sag mal ganz ehrlich, vor 10, 15 Jahren, da hast du für 200, 300 Euro noch ein Auto bekommen mit einem Jahr TÜV und einem halben Tank voll. Ähm, klar, das gibt es heute auch nicht mehr, ne? aber wenn ich, wenn ich mir überlege, was so diese Plastikfigürchen kosten, und dann brauchst du noch Farbe, dann brauchst du noch ein Köfferchen, noch eine Schaumstoffeinlage und, und Würfel. Tja, also wie gesagt, ich will es gar nicht vertiefen, ich denke aber ähnlich wie ich der Meinung bin, dass jetzt in der neuen Edition so, dass das wirkliche Maximum an Regelwut erreicht sein muss, muss auch so die Preisgrenze langsam irgendwie mal so einen Deckel finden.
1: Ja, das ist das alte Leiden, ne? dann äh, nimmt man das mit und man lässt es äh, ja, gerechtfertigt hin und her, keine Ahnung, also ich habe mir da echt aufgehört, Gedanken darüber zu machen, äh, denn äh, ja. Das nützt ja nichts. Wahrscheinlich war es auch nicht die letzte Preiserhöhung, die GW gemacht
0: hat. Nee, die kommt jedes Jahr wieder. Ja. Das, das Problem, was ich einfach sehe, ist natürlich... Ähm es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wie man so gewissen Änderungen entgegentritt. Ja, zum Beispiel ähm, kannst du natürlich, wenn, es, wenn die Regeln schlecht sind, kannst du natürlich die gleichen schlechten Regelschreiber noch mehr schlechte Regeln schreiben lassen und dann auf der Community-Seite behaupten, jetzt wird alles gut ähm, oder du machst natürlich wirklich mal irgendwie eine vernünftige Änderung und das ist halt hier bei dem Kunststoff ganzen Gedöns auch so. In der Zeit der heutigen 3D-Druckerei weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist, die Figuren noch teurer zu
1: machen. Ja, ich verstehe schon, aber... Ich meine,
0: klar, wir wollen ja auch GW unterstützen, ne? weil wenn GW, GW weg wäre, wäre es natürlich auch schlecht, aber ich denke schon, dass es unter Umständen auch irgendwie mal wie so ein Eigentor werden könnte, wenn irgendwann die Leute ausbleiben, ne, die, die, wenn man einfach keine, keine Leute mehr für das Hobby gewinnen kann, dann wird das schon schwierig. Und Wir haben jetzt auf der einen Seite wirklich die völlig abgedrehten Regeln und auf der anderen Seite dann Preise von 35 Euro für einen Zwergenhaku.
1: hq Ja... Bin ja auf seiner Seite. Wir haben ja auch mal einen äh, Podcast drüber gemacht. Ne? Und die mm. Leute, die einsteigen, die haben ja auch nicht direkt die finanzielle Kaufkraft. Geht gar nicht mehr. Also wenn ja. ich mir
0: vorstelle, ich hätte mit äh, einem gesprochen, was die Kinder so ein Taschengeld bekommen, das würde gar nicht funktionieren. Da würde es dann auch mehr aufbauen. Nur das Kaufen würde schon
1: eineinhalb Jahre dauern. Das würde gar nicht funktionieren. Vielleicht hat sich da ja auch GW hingegen geändert. Früher hieß es ja so, ähm, das war immer für, für, für Einsteiger, also für, für Leute, die in den GW-Lag kommen. dann sollen da angefixt werden und äh, man hat mehr oder weniger die Veteranen liegen lassen. Vielleicht hat sich das ja gedreht. Ne? Vielleicht Kann macht sein, man ja. heute die Miniaturen und die Spiele für die Leute, die schon sicher dabei sind und gar nicht mehr so fokussiert auf die Leute, die neu einsteigen wollen. Ne? Die jetzt dabei sind, die bleiben dabei, dann ist es scheißegal, ob der ob der Zwerg dann äh, 45 Euro kostet oder 48,90 Euro. Die kaufen sich die Box trotzdem. Und ähm, Neueinsteiger, ja, die ins Hobby kommen, ja, das sind Sicherlich weniger geworden. Und anscheinend ist das Gew nicht mehr so wichtig. Ja, ja den,
0: den, Eindruck, den Eindruck muss man haben. Ne? Ja, schwieriges ja. Thema. Ich meine, klar, wir sehen da auch nur unsere eigenen ähm, Umfelder. Wir wissen da auch nicht, wie das überall so ist. Aber ich muss sagen, ich habe das bei den Zwergen jetzt schon mal wirklich gedacht: so, boah, also für das, für das Geld könnte ich ganz andere Dinge machen. Ne? Also weiß ich nicht, ob das jetzt dann, ob man dann wirklich irgendwann noch die zwölfte Armee braucht. Ne? Das ist ja dann irgendwann der Punkt
1: kann ich gar nicht mit einem dicken Jahr bejahen.
0: Also ich bin jetzt hier bei 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Na bitte. Ja. Die Frage <lacht> ist, muss das so sein? Ne? Also, ja. Naja, die Sache ist halt so, man, man wirft ja dann irgendwann auch mal die Augen so auf andere Systeme, ey, schwierig. Na gut, wir wollen das gar nicht vertiefen, das driftet mir viel zu negativ ab hier. Ja? Genau,
1: lass uns doch lieber über was Positives reden. Genau. Doch, wir haben ja jetzt heute den 23., ne? kann man mal so sagen, wir haben den 23. März 2023. Und ich ähm, lag heute Morgen im Bettchen noch völlig mhm. verpeilt äh, von der schweren Maloche, die ich hinter mir hatte. Ähm, bin gerade so wach geworden, hatte noch einen Schlaf in die Augen und habe dann auf, zum Beispiel auf die besagte WhatsApp-Gruppe geschaut, wo wir das Armeeprojekt machen und die war voll mit neuen Nachrichten.
0: Ja, 130 Nachrichten waren heute Mittag.
1: Unfassbar. Ich habe gesagt, was ist denn da los? Was ist, denn, ist hier alle ausgestiegen? Ist was passiert? Was ist denn los hier? Und dann habe ich gesehen, was da los war. Erzähl es uns, was war los? <lacht> ja. Es ist passiert, die Not scheint am allergrößten zu sein. Gabe's Workshop oder wer auch immer, wahrscheinlich der Imperator himself hat ihn erweckt, hat ihn gerufen, wir bekommen ihn, den Löwen. Der Löwe ist wieder da und ich habe die ersten Bilder gesehen und ich war sofort von, 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 von schläfrig auf 2,8 Millionen. Ich war direkt auf Zündung. Das kann ich mir vorstellen,
0: also wirklich ein super geiles Modell. Mega, also
1: alles ich, daran. Alles, also es gibt nichts, was mir da nicht gefällt. Also, wo, wo, wo fangen wir an? Also, boah, ich, ich rieche jetzt schon mehr Gänsehaut, ne? Ich habe steife Nippel, wenn ich die Bilder <lacht> betrachte. Ähm, ich habe eben schon zu dir gesagt, dass ich normalerweise immer ein Freund äh, von von Miniaturenwinden, die Helme aufhaben. Jetzt gibt es hier Fotos bei denen. Es gibt da mindestens ähm, vier verschiedene Köpfe. Einer davon ist ein geiler Helm mit den Flügeln, wie man das so kennt. Der andere ist ein Helm mit Kapuze. Der wieder andere ist ähm, Kapuze und kein Helm. Und einmal ohne Kapuze, ohne alles, mit nacktem Gesicht. Und alle, alle vier Köpfe sehen einfach. Vom Feinsten aus. Ich kann mich da gar nicht entscheiden, welchen ich da draufsetzen kann auf den Torso. Und ich hoffe, dass man alle benutzen kann. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass das wie bei äh, beim Robert vielleicht sein kann, dass man eventuell nur ein oder zwei Varianten bauen kann, weil die Gesichter halt immer äh, mehrere Teile für einen Kopf benötigt werden. Ne? Das wäre total schade, weil ich alle Köpfe total geil finde. Da fängt es schon mal an. Das muss ich auch sagen. Und äh, ja, genau, beim Robert ist das so. Da
0: setzt der Kopf sich aus mehreren Teilen zusammen. Aber wir können hoffen, denke ich mal. Denn wir haben zwei Entwicklungen, die wir sehen müssen. Einerseits die Entwicklung, dass ähm, die Gussrahmen und die Regeln sozusagen angepasst worden sind. Das heißt, es gibt sozusagen nur noch die Regeln für die, Guss, für die Bits, die im Gussrahmen drin sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich das bei den Zwergen jetzt konkret gesehen. Da sind tatsächlich dann auch alle Bits dabei, die man unter Umständen gar nicht braucht, aber dass man eben jede Option bauen kann, die dort gezeigt ist. Das heißt, ich würde schon denken, dass es höchstwahrscheinlich genauso sein wird, dass man die Köpfe einfach alle verwenden
1: kann. Hoffe ja, ich. Das, das wäre total episch. Wenn ich mir die, die zwei Köpfe anschaue, wo die Kapuze drauf ist, einmal mit, mit ja, Visier, sage ich mal, und einmal ohne. Könnte man ja vielleicht schon mal ausgehen, dass der, das weil die Kapuze gleich ist, ziemlich gleich aus, dass man genau. vielleicht den, ähm, den Kopf hat davor. Äh, keine Ahnung, ich hoffe einfach mal, dass du recht hast und ähm, dass es das genauso mit verschiedenen Köpfen kommt, das Modell, wie es da steht. Ansonsten die Pose finde ich super. Der, der, also stolzer kann man doch nicht gucken, oder wie der. Stolzer und angepisster kann man ja nicht gucken. Also, ich weiß nee, nicht.
0: also muss ich auch sagen, finde ich wirklich ein grandioses Modell. Das Einzige, was mich irritiert, dass die Watcher diese komische Farbe haben. Ich dachte, die wären immer so, so beige oder grün, je nachdem.
1: Aber dass die in so, ist das so braun, burgund oder so? Das finde ich ein bisschen eigenartig. Vielleicht sind das die persönlichen Watcher, die die ganze Zeit da vor der stillen Kammer gewartet haben, dass da keiner reinkommt. Irgendwie wird es da sicherlich auch eine Erklärung geben. Ja. Der, muss ja, der war ja im Felsen irgendwo, auf die Geschichte bin ich auch mal gespannt, wie der zurückkommt, was er mit Robert macht, ob der mit Robert labern wird, ob der den Robert als Chef ansieht oder nicht. In der, in der Gruppe hieß es ja, ob er das Knie brechen würde vom Robert, das auf gar keinen Fall. Das wird er bestimmt nicht machen. Das, das, das,
0: das wird sehr interessant, weil jetzt ja der erste, der erste zweite Primarch da ist sozusagen. Ne? Das stimmt. Also ich hatte zuletzt ja auch viele der Romane jetzt als Hörbücher gehört, die jetzt auch praktisch im aktuellen Fluff spielen. Da ist es ja so, dass ja dann Gilly Man und die Primaris Marines zu den anderen Space Marine Orden hinfliegen und denen die Primaris Boys vorbeibringen wollen, was ja nicht überall auf Gegenliebe stößt. Mhm. Und ähm, auch, auch diese ganze ja, also er sucht ja so ein bisschen die Stellvertreter irgendwo im Imperium, also gerade auch Dante, ähm, der ja da das äh, Imperium teil, glaube ich, oder wie es da hieß, vertreten soll. Und die Frage ist natürlich, wie er sich mit dem Löwen jetzt verstehen wird, ne? weil der Robert muss ja irgendwie auch da involviert werden.
1: Ich denke, da kommt bestimmt noch richtig geiler Fluff zu. Ich hänge ja aktuell noch bei den, also was heißt immer noch, bei der Horus-Heresie, die höre ich halt äh, der Reihe nach durch. Habe von dem neuen Fluff leider noch gar nicht so viel auf dem Schirm. Äh, lass mich da aber sehr gerne überraschen. Ja, das, das kann ich dir aber
0: nur empfehlen. Ich habe mit Horoceree jetzt ja wirklich lange aufgehört, kann mir das gar nicht mehr anhören, den Unsinn. Und <lacht> bin jetzt äh, bei den neuen Hörbüchern aber voll Feuer und Flamme. Also super spannend. Meine Die Ultramarines sind irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen langweilig unterwegs, aber so die Geschichte im aktuellen Fluff, das finde ich super spannend. Gibt es denn da auch eine Reihenfolge? Ja, eine richtige Reihenfolge nicht. Es gibt so mehrere Serien, die so laufen. So, so, das sind wahrscheinlich so Romanreihen. Und ähm, da gibt es eine, da ist halt auch Gilliman dann der, der Protagonist. Da geht es also darum, dass er dann da zu den Wölfen fliegt oder dass, dass er überhaupt jetzt wieder auferstanden ist und alles. Und bei dem, bei dem einen Roman, den es über die Blood Angels gibt, da ist es zum Beispiel auch so, dass im Zuge dieser äh, Primarisierung dann äh, der Robert dann nach Ball kommt. Okay, Und, äh, Das ist schon, schon wirklich interessant gemacht. Und eigentlich muss ich auch sagen, ne, gerade so in dem heutigen, wo man so, ich sag mal wie es ist, wo man so als Besitzer vieler Firstborns Angst hat, dass die da verschwinden könnten. Ähm, da ist es so, dass diese Romane, dass dieser Fluff eigentlich, äh, eigentlich sehr, sehr schön geschrieben ist. Also das, äh, das wäre sicherlich sinnvoll gewesen, das schon vor zwei, drei Jahren so ein bisschen also nicht offensiver zu, äh, zu verbreiten, dass das viel mehr Leute mal dann äh, lesen oder hören, äh, weil das schon ganz spannend ist, dass die Primaris auch sich selber dann so als unerfahrene Krieger sehen, dass die das zum Beispiel in dem einen Roman sind dann so diese Primaris der Space Wolves, die gar nicht wissen, wie echte Space Wolves sind. Sie fühlen sich irgendwie so und sie streben danach, Space Wolves zu werden und wissen aber gar nicht, wie sie tun sollen. Und der eine bekommt dann von so einem wie die da so heißen, irgendwie so ein Pamphlet ein, ein, ein in die Hand gedrückt aus irgendeiner alten Bücherei, wo dann so irgendwie so der Weg des Kriegers drinsteht, wie so Space Wolves sich verhalten. Und dann versucht er das so nachzuahmen. Und das ist eigentlich total schön und spannend beschrieben und äh, wirft ein ganz anderes Licht darauf, als äh, wie wir das jetzt so, ich sag mal so als Hobbyisten sehen, äh, die Box geht aus dem Sortiment und die Box musst du jetzt kaufen.
1: <lacht> ah, ja, vielleicht äh, höre ich jetzt ähm, mal auf mit der horus heresie und fange dann auch mal die aktuellen Dinge an. Äh, Schaden kann es ja auf keinen Fall. Ähm, aber lasst uns noch ein bisschen über das fantastische Modell reden, über Lionel Johnson. Wie viele Jahre habe ich persönlich darauf gewartet, dass der endlich kommt? Wie viele Jahre wurde immer äh, gemunkelt, ob er kommt, ob er nicht kommt? Und ich denke, ähm, der Zeitpunkt äh, mit der 10. Edition ist... ist äh, als Jubiläum zumindest fantastisch gewählt, wie ich finde. Würde
0: ich auch sagen. Also, es war ja klar, dass zur 10. irgendwas Knalliges kommt. Also, neben der, neben der besten Edition, die wir uns immer gewünscht haben, <lacht> <lacht> äh, musste noch irgendwas Verrücktes kommen. Und äh, ja, da, ich muss aber sagen, äh, vielleicht, bevor wir dann weiter den, den, den Löwen hier äh, preisen, ja, ja, ja. die Gerüchte, die es jetzt gab zu ihm, ne? also vieles von den Gerüchten habe ich eins zu eins vor einem Jahr schon mal mhm. zu den Blood Angels gehört. Und äh, dann war es noch so, die letzten 14 Tage, also es kam jetzt ja vor ein paar Monaten schon dann der Asrail raus, aber letzte Woche, vorletzte Woche kam ja dann auch äh, Dante raus. Und da habe ich noch gedacht, jetzt, jetzt, jetzt wird es aber echt spannend, wer macht das Rennen? Ich meine, ich finde es so gut, wie es ist. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass die Blood Angels den Dark Angels irgendwie auf dem Fuß folgen. Ist so mein Eindruck. Mal gucken. Das kann und, gut sein, ja. Und natürlich... Ähm, man hätte den vielleicht schon zu Beginn der 9. rausbringen können. Gilly man war ja schon eine Edition länger da. Wir haben mehr Chaos-Dämonen. Aber ich muss sagen, ich finde den Zeitpunkt auch hervorragend. Dennoch hoffe ich, dass es nicht wieder
1: eine Dark Angels Starterbox geben wird für die Zehnte. Ähm, ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich, kann, ich denke schon. Aber gut, das wird sich äh, zeigen.
0: Ja, zum Modell. Also wir wissen ja, oder wir wissen nicht, woher kommt denn das Schwert?
1: Ähm... Es kann ja nicht das Schwert Separatus sein. Das ist ja, ja die Gulliman in der Hand. Ne?
0: Soweit ich weiß, trägt das der Robert. Und soweit ich weiß, ist ja das Schwert vom Löwen eigentlich dasjenige, was dort der Cypher gemopft hat.
1: Genau, genau. Das wird sicherlich auch eine interessante Geschichte äh, geben. Ähm, das Schwert wird wahrscheinlich irgendwie ein äh, meisterhaft geschmiedetes, uraltes Relikt äh, kalibanischer Schmiedekuss sein, denke ich mal.
0: Ja, die Sache ist doch aber so, diese ganze Cypher-Nummer war doch auch nicht ganz so offensichtlich. Also ich erinnere mich, ich hatte ja die Hörbücher der Horus sie auch gehört und da ging es ja auch auf Kaliban, auch wenn die Bücher teilweise etwas langatmig waren, waren doch ein paar spannende Elemente, gerade mit Cypher und Luthor, waren doch dabei.
1: Ja. Ähm, ja, ich äh, Cypher an sich war ja am Anfang, also es gibt ja nicht, es gibt ja nicht ähm, den Cypher als Name, Cypher ist ja ein Rang. Ne? Genau, Cypher war ja immer so ein, genau, ein Titel, der ja die, die, die Geheimnisse gehütet hat, die sonst keiner wusste. Auch der innere Circle hatte anscheinend seine Geheimnisse und äh, da war ja Cypher, der, der große Geheimniskrämer und Beschützer von allem. Und ähm, der hat ja irgendwie dann das Schwert von dem Löwen genommen und wollte das doch irgendjemanden bringen. Also, ich glaube, den Imperator oder Gullimann, weiß ich nicht was. Und ähm, ich werde außerdem auch nicht schlau, ob der gut oder schlecht ist, aber aktuell äh, läuft der mit den Fallen rum. Zweifel ist so mit den Fallen irgendwie unterwegs und die Fallen sind doch die, die ja quasi ähm, auf dem Planeten Kaliber angeblieben sind, während der Löwe den großen Kreuzzug vorangetrieben hat mit der ganzen Bagage, die dazugehört. Und die haben sich dann ja äh, durch das Chaos korrumpieren lassen. Luther war ja auch auf dem Planeten und ähm, ja, die haben dann gedacht, oh, scheiße, wir sind vergessen, äh, alles blöd hier, wir sind die Arschlöcher, wenn die zurückkommen, machen wir so platt. Ja, ganz wobei. Groß,
0: ne? aber wobei ich da ja sagen muss, ähm, da bin ich mir auch immer nicht so ganz sicher. Also klar, man sagt, die Dark Angels sind ja auch alles Heretiker und so und die fallen ja sowieso. Aber andererseits habe ich ganz oft gedacht, äh, gerade auch ähm, die, die ganze lucifer geschichte habe ich oft gedacht, dass mich das doch auch sehr an den äh, sogenannten Fall der, der Suns erinnert. Also gerade was Magnus angeht, äh, dass er ja da mit dem Warp paktiert hat oder so, dass... Mhm. Äh, Lässt sich ja auch nicht zweifelsfrei beweisen, würde ich mal so sagen. Und äh, das äh, habe ich bei den Fallen also auch oft so das Gefühl gehabt. Also ähm, gerade auch in den ganzen ähm, Romanen oder, oder, oder Geschichten, wo jetzt die, die chaos Space zuvor kamen, ähm, die, die Iron Warriors, die Nightlords oder so, ähm, das kam schon doch ganz anders rüber, als jetzt zum Beispiel die Fallen, wenn sie mal Erwähnung fanden.
1: Also meine. Ja, das ist sehr, sehr, also irgendwie sehr undurchsichtig finde ich das auch, so das ganze Thema, denn man hätte das alles ja mit ein bisschen ähm, ja, Korrespondenz aus dem Weg räumen können, aber wie halt der, die Geschichten so sind im k äh, äh, universum da wird halt wenig Rücksicht genommen auf irgendwelche in Gefühle. Ähm, was da jetzt genau dahinter steckt mit Cypher und so weiter, bah, bin auch... Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber auf jeden Fall wird die Geschichte sicherlich auch fortgeführt und vielleicht, äh, ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der auf den äh, Lion L. Johnson trifft und sagt, so, hier ist sein Schwert, äh, war alles ein großes Missverständnis und jetzt sind äh, die vorhin auch wieder reguläre Dark Angels.
0: Ja, aber, aber, weiß aber weißt, weißt du, dass ich genau das eine Zeit lang gedacht habe? Ich weiß nicht, welcher Roman das war, ich habe eine Zeit lang genau das so gedacht, dass äh, die, die sich Cypher angeschlossen haben, dass sie der Meinung waren, dass dieser dass dieser Kreuzzug im Kreuzzug nicht gerechtfertigt wäre und dass er eben dem Löwen jetzt sagen müsste, hier, also Leute, hier läuft was falsch, ihr müsst das anders machen. Also ich hatte ein paar Mal genau den Eindruck, dass es so wäre, dass er das Schwert dann sozusagen dem Löwen bringen möchte, um ihn sozusagen zur Vernunft äh,
1: zu bringen. Aber ja,
0: das Aber kann natürlich...
1: Dafür ist dann mittlerweile zu viel passiert. Ne? Also zu viel, äh, ja, zu viel Stress zwischen denen. Ah. Wenn es so ist, ich hätte nichts dagegen, da wird ein für alle Mal dieses blöde Gerücht aus der Welt geschafft, dass, <lacht> <lacht> dass das hier
0: richtiger werden. Ja, die blöden Sprüche hören nicht auf, ne?
1: Absolut nicht. Ne? War ja auch einer der ersten, der ersten Texte, die ich äh, im Check gelesen habe, dass das Chaos noch ne, im ja. ne? Ich hätte ihn ja durch, durch den älter ziehen können, den Kollegen, er weiß ganz ja. genau, wem ich rede.
0: Ja. Gut, dennoch das Modell also wirklich hervorragend. Also das Schwert haben wir jetzt besprochen. Hat er denn ein besonderes Schild? Ist das auch ein besonderes Relikt Kalibans oder ist das einfach nur ein cooles
1: Sturmschild? Das ist nicht einfach nur ein cooles Sturmschild und auch gar keinen Fall einfach nur ein cooles, einzigartiges Relikt von Kaliban. So wie man mir zugetragen hat, ist das das Schild des Imperators. Ach, ja. Ja, das ist natürlich,
0: das wird natürlich passen, wenn der Robert das Schwert des Imperators ist. Dann ist ja dann der, 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 der Lion. Wie, 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 wie würde der denn auf
1: Deutsch heißen?
0: <lacht> ja, dann ist er der, der, der Schild des Imperators. Oder wie muss man da sich die Analogie vorstellen?
1: Um, Soweit habe ich erstmal gar nicht gedacht. Ich fand ja. als allererstes nur, dass das für ein Sturmschild vom Imperator, der Imperator ist ja Big E, der wird ja sicherlich noch ein Stückchen größer sein als der Lionel Johnson oder die Primaten an sich. dass Das dafür ein bisschen mickrig ist. Vielleicht ist es echt nur so ein Parierschild ne, vom Imperator, was dann äh, reichen muss für seinen Sohn als Sturmschild. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn das dann auch wirklich das Schönste separat wird da sicherlich auch irgendwas cooles können. Vielleicht irgendwie so ein Zweier-Retter spendieren oder so. Das ist natürlich was Feines. <lacht> <lacht>
0: den, den, auf den Einer-Retter verzichtest du dann wegen Fairplay. Das genau. <lacht> nee, also wirklich ein, ein, cooles, ein cooles Modell. Ja, es mhm. würde, das würde natürlich gut passen. Da ist ja auch der, der Adler drauf. Und, äh, sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant von der Heraldik aus. Also auch der Adler mit dem Lorbeerkranz, also es muss schon irgendwas, irgendwas äh, Imperiales, was jetzt an der Spitze da der Nahrungskette sitzt, das wird das schon symbolisieren. Genau. Also das wird schon
1: passen. Und ähm, die die Assoziation mit Schild und Schwert des Imperators ist ähm, schon ziemlich cool. Und wenn jeder zurückkehrende Primarch irgendein Relikt vom Imperator trägt, äh, die Idee würde ich auch cool finden. Ne? Wenn er zum Beispiel, was weiß ich, ähm, wer könnte denn wiederkommen? Vulkan zum Beispiel. Das können, wir wissen ja aktuell im Flug können ja auch alle wiederkommen. Ja, dass der dann irgendwie, weiß nicht, was das denn Imperator vielleicht noch eine, eine geile Pistole gehabt. Irgendwas Cooles. Ne? Oder hier ähm, die Klaue. Die Nahkampfklaue vom Imperator. Irgendwas. Ja, die
0: Waffen in der Tat werden irgendwann knapp. ne? Sonst kommt dann der letzte Primarch kommt dann mit dem Taschenmesser vom Primarchen. Äh, vom Imperator. Das wäre natürlich traurig. Ja, ja vielleicht... vom Imperator. Ja. Vielleicht gibt es dann irgendeine Waffe, die in gewisse Splitter zerbrochen ist, wie bei Herr der Ringe. Und dann wird das in anderen Waffen eingeschmiedet. Aber was ist denn, wo wir gerade bei den Waffen sind? Was hat denn der für eine Wumme?
1: Das äh, bin ich tatsächlich, ähm, das weiß ich nicht, also das sieht ja aus wie so ein alter Revolver. <lacht> so ein
0: das, so ein das sieht aus genau wie so ne? ja.
1: ein Kindieson. Aber irgendeine so Architek-Wummer wird das sein. Eine Melter 45 er oder so, keine Ahnung, ähm, aber ich denke mal, dass die auf jeden Fall Wumms hat. Also, die sieht auf jeden Fall spannend aus, auch der, der Halfter sieht richtig gut aus. Mit der, auch mit dem Adler mit der Kralle oder so was das sein soll. Also, das, ähm, wird auf jeden Fall ein altes Ding sein. Ähm, aber der wird, glaube ich, sein Hauptaugenmerk nicht auf die Schussphase legen. Der wird sicherlich auch, äh, ja, muss nahkampftechnisch auch eskalieren. Ne? Der hat doch da im Alleingang die ganzen Biester von Caliban in jungen Jahren schon getötet. Und äh, da auf die Stats bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall wird es ja irgendeine Melter-Version sein. Die Frage ja. ist ja nur, ob es eine neue Waffengattung wird. Also, ich kann diese, diese Verzierung und diese. Ich könnte das jetzt nicht herleiten, von welcher Waffe das stammt. Also, das könnte auch irgendwas. Vielleicht auch irgendeine bolt pistole sein mhm. oder so. Ne? Das kann man nicht wirklich erkennen. Also, sowohl genau. dieses goldene Rädchen hinten, wie auch diese, diese, diese Schlitze da drin lässt für mich auf keinen neuen Waffentypus oder auf keinen bekannten Waffentypus
1: schließen. Nee, wahrscheinlich auch was Altes, wie gesagt. Vielleicht äh, außer Zeit der, der Ritterzeit da auf Kaliban, ja. keine Ahnung.
0: Und ich sehe gerade, er trägt auch das Haargummi des Imperators. <lacht>
1: <lacht> oder, oh, <ja. lacht>
0: oder was ist das da? Ah ja, ja. Ah, ja, ah, ja.
1: das kann sein. Was, was trägt
0: denn ähm, dieser, dieser Watcher? Der eine trägt ja die äh, Schwertscheide, was trägt denn der andere? Was ist denn das für ein ähm, Gerät? Sieht ja so ein bisschen aus wie so ein
1: abgewandeltes Krozius, oder? Stimmt, ja. Ähm, was könnte das denn sein? Boah. Ist denn da auch irgendwie so ein ähm, Oberkranz dran oder soll das Rauchschwaden sein, was da aufsteigt?
0: also der Rauchschwaden oder es soll sowas wie so Reinheits, wehende Reinheitssiegel vielleicht sein.
1: Ich wüsste jetzt nicht, ob irgendwie ein äh, spezieller Ordenspriester da irgendwas noch an den Arkanum hat liegen lassen, was die vielleicht mit sich schleppen. Ähm, vielleicht, äh, ne, da unten ist keine Leiche, ist auch eine Standarte, ne? oder ein Banner ist das, was da zu Füßen liegt. Äh, die Leiche ist, ähm, ein oh. Schild ist das, ne, wo der Totenkopf drauf ist. Das so eine Art Reliktschild. Ich weiß es nicht. Hm. Ähm,
0: das ist wirklich schwer zu erkennen, ne?
1: Interessant finde ich vielleicht noch ähm, das Rückenmodul von dem. Das sieht auch äh, eher aus wie so eine Orgel, finde ich. Das ne? so ist eine Orgel aus der alten Kathedrale. Finde ich irgendwie auch richtig gut.
0: Ja, passt halt hervorragend zu
1: den Dark Angels, ne? zu den ganzen Modellen. Ah, oh, super, ja. Und äh, der, der, äh, der, das Viech da, der Löwe, was er da, da rumbaumelt, auch wahrscheinlich so ein altes kanibanisches Viech, was er noch unter seinem Backpack hat.
0: Ja, da sieht man so die Klaue und den, den äh, ja doch, die Klaue und den Schwanz von so einem Löwen wahrscheinlich so aus in der mhm. Richtung. Ne?
1: Und dann links siehst du auch noch im Schild, siehst du auch, auch noch Energien, siehst du das? Sind so, mhm. so bläuliche Energiekreise. Ja, das wird bestimmt irgendwie. Äh, also ich gehe mal davon aus, dass er bestimmt einen Zweier Rüstungswurf hat. Und wenn der mit dem Sturmschild. Ähm, also Gullimann hat einen Dreier Retter, ne? Genau,
0: kann wieder auferstehen einmal.
1: Ja. da wird auch was ähnliches kriegen. Vielleicht auch mit dem Sturmschild ein Dreier Retter. Keine Ahnung. wird sicherlich nicht mehr lange dauern, dass man die ersten Leaks, die ersten Sachen sehen kann. Da können wir da äh, weiter darüber philosophieren, aber ich kann mich an diesem Modell einfach nicht satt machen, sehen. Ja, ist wirklich
0: ein tolles Modell, gefällt mir auch sehr sehr gut.
1: Und von der Größe her, wenn man ein bisschen runter scrollt auf der Community Seite, von der Größe her schätzen wir ihn auch so ein, dass er so Gulliman Größe wird. Ja muss, also viel kleiner oder größer kann er nicht sein. Also das wird
0: schon hinkommen. Der wird auf einer 60er Base stehen. Ähm, bei Guilliman hast ja auch so base hier mit der Rohrzange, der ganze Kram. Da ist er nochmal so vielleicht einen halben bis einen Zentimeter höher. Ne? Er ist vielleicht noch einen Tick höher und der wird genauso groß sein. Also wird schon richtig, äh, richtig großer, großer Primarch, denke ich.
1: Ja, geil. Ja, ähm, gibt es noch was zu analysieren bei dem Bild? Ja, vielleicht noch
0: eine Frage. Du hast ja, ja den Horus-Seriesi-Primarchen.
1: Welches ja. Modell findest du denn besser? Boah, das ist schwer. Ähm, ich finde den Horus Heresy Primarch auch schon richtig gut. Ähm, besser an dem Modell finde ich jetzt, dass der noch ein Schild bei sich trägt. Der Horus Heresy Primarch hat ja das, Hand, äh, das Schwert mit beiden Händen, mhm. führt er ja. Und äh, hier, ich, ich finde ja Schilde an sich auch super. Genau wie ich Helme super finde und Rüstungen super finde und generell den ganzen Kram super finde. Finde ich aber. Ähm, das Modell ein Tick besser. Ja, ja, ist schwer zu sagen. Doch, ich finde das Modell besser, aber nur ähm, weil der auch ohne Hemd zu basteln ist und weil das äh, Gesicht halt äh, mit, den, mit den Haaren da dieser uralte Mann, zumindest das heißt, ja, uralt, weiß ich nicht, aber dieser, dieser alte Mann einfach so grimmig reinschaut und äh, das macht das einfach äh, Unfassbar gut, das Modell und äh, steht dadurch ein Tick über dem äh, Fortschrittmodell. Äh, ja, das, das,
0: das ist so eine gute Zusammenfassung,
1: ein gutes Schlusswort für den äh, neuen Primarchen, der uns da bald erwarten wird. Obwohl das Fortschrittmodell natürlich auch fantastisch ist. Es ne? reicht so viel tote Lords. Auf <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, dann gibt es ja irgendwie, äh, also was ich heute auch gehört habe, 10. Edition, dass die irgendwie äh, am äh, 24. oder äh, 6. 26. 26. irgendwie erscheinen soll, aber das sind alles Gerüchte, ich bin sehr gespannt. Ähm, da wird wahrscheinlich dann auch die Starterbox vorher äh, geleakt und äh, ja, wenn es ja wirklich Dark Angels sind, äh, fantastisch. Dark Angels, das. Tyraniden, oh, kann man euch
0: nicht genug von haben. Da hast du recht. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch mal kurz ansprechen. Dann haben wir alles, was gerade so neu unterwegs ist, mal so ein bisschen angeknuspert.
1: Ähm, ja, es gab ja auch noch einen Teaser auf einen neuen Terminator, was hältst du von dem?
0: Ja, da muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht so, äh, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Das sieht für mich aus wie der alte Terminator, ein klein bisschen größer, ein bisschen dynamischer. Und hat mich sehr stark an diese komischen Modelle, die es irgendwie mal in China oder so gab, erinnert. Es gab doch irgendwie so eine Sammlerserie mit irgendwelchen komischen Space Marines, die man in so Boostern zieht.
1: Space Marine Heroes, ne? War das oder so, was?
0: ja, ich, ich weiß es nicht genau, aber, aber daran hat mich der erinnert. Also ich bin der Meinung, ohne dass ich das beweisen kann, ich bin der Meinung, der sieht eigentlich genauso aus wie irgend so einer aus dieser Box. Das hat mich so daran erinnert. Und ja. Ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, Also ich finde das Modell sieht cool aus, also eine tolle Pose, Größe passt, eine Größe Modelle sind immer gut, ich weiß aber gar nicht ehrlich gesagt, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite bekommen wir die Primaris äh, mit der Gravis Rüstung, mit der Phobos Rüstung und auf der anderen Seite kriegen wir den, den Terminator
1: 2.0. Ja, ich finde auch, ich habe gerade das Bild aufgemacht, wo links der äh, der Intercessor, nee, der Intercessor steht in der Mitte der neue Terminator und rechts daneben der alte. Ähm, ja, Ich finde auch die sind einfach nur ein bisschen wuchtiger, die stehen glaube ich auf derselben Base. Äh, ich sehe jetzt auch keinen Grund warum ich mir jetzt die äh, kaufen sollte. Also ich werde da jetzt den Teufel tun, mir um 80 neue Deswegen Terminatoren zu kaufen, nur weil die ein bisschen größer sind.
0: Ne? Ja, ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie die in das Primaris-Konzept passen. Also, wir wissen ja, Primaris höher, schneller, weiter, noch mehr Schüsse, noch mehr Lebenspunkte, noch mehr Widerstand. Wie soll der Terminator da reinpassen mit dem Sturmbolter? Ich meine, wir sehen ja schon, der Sturmbolter hat jetzt ja nicht mehr ein Magazin, sondern zwei Magazine. Das ist also der super-duper Sturmbolter. Aber ich kann mir da trotzdem nicht also für mich ist es irgendwie komisch. Weiß ich
1: nicht. Ist ja auch kein Primaris-Terminator. Ist ein Terminator, ne? Einfach.
0: Zumindest habe ich jetzt nichts anderes gehört und optisch würde ich sagen, der sieht genauso mehr oder weniger aus wie der alte. Ja. Die, Runde, die Rüstung ist ein bisschen runder, ein bisschen cooler. Also es hat schon so ein paar primares Anwandlungen, sage ich mal, in der Form, als die, die Rüstung so... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die Rüstung hat mehr so Kanten, die sowieso bei der Primaris Rüstung sind. Also wenn du das Beispiel mal den Terminator von hinten anschaust, dann siehst du, dass das Gesäßteil oben nochmal so diese Kerbe da drin hat oder dass der an den Beinen auch diese Kerben hat. Aber das kann auch einfach sein, dass man das jetzt einfach mit der heutigen Technik ein bisschen detaillierter machen kann oder detaillierter machen wollte als jetzt vor 25 Jahren.
1: Das kann natürlich sein. Die Modelle sind ja echt schon älter, ne? die Terminator-Modelle. Ja, in der Tat. Ja, gut. Bleibt das spannend.
0: Kann ich, wie gesagt, auch nicht einschätzen. Ich meine, ich finde es nicht schlecht, aber gut, ja, ob das jetzt ob das, jetzt die, die, das Imperium, den, den, dem Imperium den Sieg bringt, weiß ich
1: nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Also hat mich jetzt auf jeden Fall nicht so geflasht. Gut, wenn der vielleicht einzeln erschienen wäre, ne, die Vorstellung von dem neuen Terminator, aber im Schatten von Lionel Johnson verblasst eigentlich alles, was die hätten noch heute zeigen können. Also von daher, ähm, warte ich mal ab, was da die Zeit bringt mit den Terminatoren. Ich, ja, ich wollte sagen, es,
0: es, es sind halt einfach diese Details, die so ein bisschen an Primaris erinnern, aber ob das jetzt wirklich ein primaris terminator ist, vielleicht sollten wir uns den Text mal durchlesen. Hast du den Text gelesen? <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? Äh, nö. Ich auch nicht. <lacht> hm. Weil ich habe gerade gedacht, die, die Waffe, die der hat, ähm, das sieht ja doch ganz anders aus als die Sturmkanone. Das sieht ja so ein bisschen aus äh, wie die Gatling vom, äh, vom Victor
1: oder vom... Äh, vom Redemptor, ähm, ja, wahrscheinlich auch nur abgegradet, ne? äh, ein bisschen moderner gemacht. Äh, die wird wahrscheinlich nicht die Größe ja, haben wie der Redemptor. Naja, genau, ja, aber trotzdem ist aber ein cooles
0: Modell, das, das das steht, steht außer Frage. Auf jeden aber Fall, wie du gesagt hast, äh, welches Modell soll jetzt, wenn der Löwe released wird, welches Modell soll man da cool finden? Also das, ja. das wird nicht gehen.
1: Ne? Äh, es ist, äh, da ist völlig, völlig richtig. Tja, gut. Ähm, ich glaube, dann haben wir zumindest, was äh, der heutige Tag an Neuerscheinungen gebracht hat, äh, alles durch. Ne? Oder ähm, ich könnte natürlich noch mindestens 28 Stunden weiter über den Löwen labern. <lacht> Aber will ja auch keiner hören. Ja, Wahrscheinlich äh. nicht. Ja, dann ähm, haben wir, glaube ich, äh, alles besprochen. Äh, ich glaube, wir haben auch schon unser. Ja, unsere, unsere, ja, unsere Marke vor einer Stunde haben wir leicht, leicht gesprengt, weiß ich gar nicht. Ne? Ja. Und, wenn, und wenn, das ist auch nicht schlimm, ist ja noch einmal im Monat, da kann man auch ruhig ein bisschen überziehen, oder? Ja, ich denke, das ist schon,
0: ist schon völlig in Ordnung und es gibt ja auch einfach viele Dinge, die mal dann besprochen werden wollen und so konnten wir das wenigstens in Ruhe machen. Ne? Das hat ja auch so seinen Charme.
1: Ja, dann hoffen wir, euch hat... Ähm, unser Geschwafel gefallen, auch wenn wir jetzt nur einmal im Monat kommen, dafür umso länger. Äh, so gemacht, ne? Bis wir wieder so eine, 18, eine 18er Sperrvermerke hey, also, ähm, ihr, ihr habt das ja alle verstanden. Ne? Ähm, wir hoffen äh, euch hat das hier gefallen, wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, ein Like da. Äh, wenn ihr das nicht getan habt, abonniert den Kanal, da freuen wir uns sehr drüber. Und äh, dann soll das für heute alles gewesen sein. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören und äh, verabschieden uns mit einem Heiter Weiter.